0: Conciencia Enfermería, un podcast dedicado a la divulgación de la ciencia del cuidado. Entrevistas, debates, recomendaciones y noticias. Porque amamos nuestra profesión y queremos hacerla más visible. A menudo pensamos que la enfermería trata sobre dar medicinas revisar indicaciones o saber si hace falta llamar al doctor. Y olvidamos que nuestra verdadera labor es cuidar y esforzarnos en marcar la diferencia. Eric Bentequil El día de hoy hablaremos con Giovanni Barús Sánchez Aguilera. Él es licenciado en enfermería, egresado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y especialista cardiovascular, egresado del Programa Único de Especialización de la UNAM. Actualmente trabaja como enfermero asistencial en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y también se acaba de integrar como docente en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Además, él es creador de contenido, pues con su podcast Lo Bello de Ser Enfermero trata de hacer divulgación de temas de interés en el área de enfermería y de también visibilizar la tarea de otros colegas. Así que los invitamos a quedarse y a escuchar esta interesante entrevista.
1: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Enfermería. Esta vez nuestro primer episodio que podemos grabar en persona con un invitado. Y estamos muy contentos que nuestro primer invitado sea Giovanni. Y como ustedes ya pudieron escuchar en la intro de este programa, pues él es especialista cardiovascular y tenemos muchas preguntas para hacerle. Y ya estuvimos como platicando un poquito antes de empezar a grabar. Entonces, sin antes, primero, ¿cómo estás Giovanni?
2: Hola, mucho gusto a todos. este Pues bien, un gusto poder colaborar pues como podcasteros. no Y, sí. tía, claro. y pues yo creo que va a ser una charla muy interesante.
1: Sí, cierto, también. Este, Por si no lo sabían, Giovanni también tiene otro contenido, igual en formato podcast.
2: Lo bello de ser enfermera Lo de
1: ser lo
2: encuentran en todas las plataformas disponibles.
1: <ríe> sí, ahorita que nos dé más detalles de eso, pero sí es cierto, también eres nuestro primer invitado, que, que somos colegas. Además de ser colegas enfermeras, somos colegas casteros, Porque entonces sí. se va a poner interesante esto. <ríe> Pero bueno, como ya es costumbre en este programa, primero queremos saber, porque somos muy chismosos, <risa> entonces queremos que nos digas por qué decidiste estudiar enfermería.
2: a la hora yo voy a ser muy sincero, al principio yo no quería enfermería, yo tenía mi, mi, mi objetivo planteado hacia la medicina, ¿no? oh, Sí, yo sí al principio era así, como, que, no, pero no, mejor médico, mejor médico. Ajá. Y la verdad... Eh, yo estudié toda mi vida en eh, Rompeso, yo soy de Texoco, entonces
3: okay.
2: eh, allá estudié eh, la primaria, secundaria, preparatoria, y entonces tenía que hacer el examen plantear a la UNAM. Y la verdad lo intenté dos veces, pero las dos veces saqué, no sé por qué, pero saqué los mismos aciertos uh -huh. y me faltaron cuatro aciertos para quedar en las dos ocasiones en la carrera de en medicina. Entonces dije, bueno, existe una una vuelta extra, la voy a hacer para enfermería y después justo cambiarme. Sí. Okay. Eh, en ese entonces me acuerdo que la FES creo, la FES Zaragoza, porque también quería la FES Zaragoza, este, pedía en medicina me parece que 108 a 100, algo así y este y yo o sea, que 104 y para enfermería solamente pedían 76 en ese entonces yo dije, no, si me quedo ya después es igual, hice el examen todo, me quedé, este y pues empecé a, a, a Conocer esta parte de la enfermería, las teorías, los modelos, cómo se aplicaban, eh, lo que tenía que ver y cómo se relacionaba propiamente con la rama de la medicina, con la rama de la psicología, porque el, el, la FES eh, tiene un plan de estudios muy padre, bueno, me gusta mucho, eh, de enfermería, porque siempre, eh, durante todos los módulos, nosotros nos marcamos por módulos, entonces, eh, cada módulo que tengamos tiene... Eh, la materia de enfermería, propiamente, la materia de ciencias médicas, que es, eh, pues, todo esto de, de anatomía, fisiología, fisiopatología. Tenemos salud mental, ¿Qué? tenemos eh, ciencias sociales y epidemiología. Eh, bueno, en ese entonces, ahorita le agregaron todavía más, ahorita ya tienen farmacología, tienen optativas, o sea, ya lo mejoraron un poquito más. Entonces, eh, pero... Creo yo que con eso que teníamos era muy importante porque complementábamos todo, ¿no? O sé sea, la enfermería y veíamos la parte psicológica, la parte social y cómo repercutían en la fisiopatología o sí o no de nuestro paciente. Entonces, ah, yo dije, ah, pues sí está interesante. Pero yo seguía con la idea de pues
3: claro. voy a
2: cambiar. Pasa el tiempo y eh, ya estábamos platicando hace ratito sí. eh, fuera del aire y eh, llega la maestra Fabi, que me voy con ella a prácticas a la unidad de medicina familiar 23 de Lins, allá por este, Aragón. Y saludos a ah. todos los de allá, excepto al que me cae mal de allá, pero saludos. Este. Ok. Y eh, entonces yo voy a hacer mi primera práctica, que era comunitaria en ese momento. Entonces la, la mitad de la práctica fue en comunidad y la mitad fue en la clínica. Una clínica, pues, sí, grande, bastante grande. Tenía servicio de urgencias, de este, eh, Tenía un mini quirofanito, servicio de hospitalización, eh, selle. Tenía muchos servicios muy padres. Entonces, pues, empecé a interactuar en la comunidad y luego en la clínica. Y, pues, me pareció muy, muy interesante, muy padre. y no sé si me buscando, como que sí estoy en el campo. Entonces, ya a, al final, este... Eh, que en ese grupo me tocó ser el jefe de grupo de esa práctica y demás entonces la, tenía mucha comunicación con, con la maestra Fabi y logramos invitar a otro de nuestros profesores que es de tiempo completo, el maestro Francisco a nuestra clausura este, ya se expuso todo lo que hicimos el etc. y eh, al final en una charla con el maestro Francisco él me dijo una frase yo se lo puedo decir él eh, con esa frase cambió Destino. Ok. Él me dijo: si te vas a quedar eh, o te vas a ir, o sea, te vas a ir, vete. Si te vas a quedar es porque vas a ser el más chingón. Y entonces. ¡Te retó! Él <risa> dije: tiene toda la razón del mundo. O sea, porque si me voy a quedar es porque sí voy a ser, o sea, voy a tratar vas a hacer de las ser
3: cosas bien.
2: un buen elemento para, para la carrera, ¿no? sino ¿para qué me quedo? Entonces todavía estaba. Eh, dudando mucho porque la práctica para mí fue padrísima, aprendí mucho, la conexión que tuve con los pacientes, con mis compañeros, eh, con los compañeros de trabajo de ahí, de la clínica, todo fue muy padre, entonces me llenó muchísimo, me hizo crecer eh, demasiado eh, mentalmente, ¿no? Tenía una cabeza muy cerrada todavía, entonces, de lo que podía o no ser la enfermería y entonces me abrió panoramas y le dije, no, no voy a quedar a ser el más chingo, Okay.
1: Oye, está curioso porque eres el primer invitado que que no tenía como muy seguro estudiar enfermería. Igual también yo, yo la verdad también este, llegué llega a la enfermería en segundas porque yo también ya, ya yo ya estaba en medicina, pero después me salí por cuestiones económicas. Pero algo que me llama mucho la atención. De, de, por ejemplo, ahorita que mencionaste a la, a la maestra Fabiola, que por cierto tenemos un episodio con ella, para que lo revisen en la primera temporada. Hola,
2: mamá Fabi.
1: <ríe> sí, todos todo tiene, tiene ya muchos hijos, este, y muchos fans y muchos seguidores. Este, es de que, por ejemplo, ustedes son de FES y mucha gente piensa que, aunque son escuelas también de la Unan o sea, la Eneo, FES y FES son escuelas hermanas de la Unan y las tres dan enfermería, tienen planes totalmente diferentes, ¿no? Y algo que me ha llamado mucho la atención de FES Zaragoza es de que ustedes están en el mismo lugar donde dan otras carreras del área de la salud, a diferencia del Leño que estamos solitos y no tenemos nadie alrededor. Eh, ¿En qué crees que te ayudó a estar en contacto con más eh, profesionales? Pues
2: creo que eh, en general, este, yo creo que con quien teníamos más contacto en general, en general siempre era con el área de psicología, Okay. En, en FE Zaragoza, es, eh, bueno, ahora ya hay tres campus, pero Ajá. uno está en escala, entonces no convivimos con ellos. Pero Campus 1 y Campus 2 están a 10 minutos de distancia. En Campus 1 están todas las ciencias eh, de la salud y en Campus 2 están todas las químico-biológicas. Entonces, bueno, en Campus 1 está odontología, medicina, eh, ahorita nutrición, tiene mucho que, que abrir, si ¿Sí es nutrición o nutriología, algo así. Eh, y psicología bueno y enfermería entonces eh nuestros compañeros de psicología siempre tenían como que actividades para para buscar a alguno de nosotros a los estábamos traumados o teníamos algún problema <risa> okay. así de verdad y entonces, eran
4: conejillos ajá, ahí, ¿no? sí, ¿Okay? entonces nos pedían que les
2: apoyáramos a hacer test ¿no? De personalidad que de estos dibujitos que interpretas de memoria de o sea de muchas cosas y este, pues teníamos mucho contacto con ellos porque les ayudábamos a hacer eso. Entonces de ahí pues empezamos a conocer gente. Ya después pues ya sabes que sales de las clases. Dices, no tengo nada que hacer hoy viernes, ¿no? Que te vas a lugares... <risa> a no... convivir
3: y con
1: beber. <risa> sí, claro, te vas a
2: lugares no tan gratos. ¿no? Y okay. te regresas y dices, pues, no manches, como que yo estaba aquí adentro haciendo Pero eh, te diviertes mucho, ¿no? Y de ahí conoces a otra okay, gente. Eh, Médicos, este, a los biólogos, o sea, te encuentras un montón de gente y pues empiezas a convivir con cada uno de ellos ligeramente. Eso creo que también te abre tu panorama de no encasillarte solamente, no solamente platicar todo el día y todo el tiempo de algo que tiene que ver con la enfermedad, sino también de platicar de cosas random y de cosas que involucran porque te interesa o Si sea, tienes una duda de, de la carrera de, de la otra persona y pues se la preguntas y te diviertes, y te la pasas, yo creo que es. Esa parte también te, te facilita. Y el hecho de que, bueno, la FES a, a compasión de la Ana, pues, tam, la nota. Sí, Entonces,
1: bastante.
2: Este, te estás conviviendo, incluso de miradas, y que ya saludaste a alguien que ubicaste, porque el viernes lo conociste en el antro este, horrible que te metiste, ¿no? Y, y así, y aparte, por ejemplo, eh, para los idiomas y todo que nos piden allá en la, en la FES, la FES los oferta. Entonces, igual, si vas a las clases de los idiomas, pues ahí te encuentras a más gente también de otras sí, de
3: carreras. carreras
2: este, el idioma que estás estudiando, ¿no? El que te piden obligatorio, pues es el inglés, pero ofertan alemán, ofertan francés y portugués. Entonces, eh, ya si tú quieres estudiar otra cosa pues bueno, también ahí puedes conocer más gente hay tallercitos de música, hay tallercitos de danza, entonces también puedes conocer más okay, sí. creo que Creo que esa parte sí está muy muy padre, porque no solamente te encasillas a... a, a
1: enfermería. Sí, es, que es lo que yo siempre he dicho, si enfermería, bueno, si al menos la Eneo estuviera en CEU o en una FES, sería como claro. muy diferente, porque sí es como muy importante esta parte del trabajo multidisciplinario, y yo sí se lo reconozco cuando son egresados de las FES, si sí, tienen como muy marcada esa diferencia en comparación a lo mejor con los del Eneo, porque ustedes ya se saben desenvolver más con otras personas y como que nosotros somos como todavía muy muy sí, tímidos claro.
2: y, y, y también se um, cómo decirlo tiene que ver mucho porque eh, a veces nuestros horarios muchos pensarán que ah no pues tienen bien eh, tienen mucho tiempo no tenemos muchas tareas tenemos <risa> muchos trabajos entonces muchas cosas que hacer y a veces nuestros usuarios no nos dan para salir y conocer más. Gente. Entonces ese es el gran detalle que, que nos... Eh, más allá de, de lo que podemos ver en, en la escuela como tal, sino también en nuestra vida personal se ve abarcada por nuestra vida profesional y
3: entonces
2: sí. ya perdemos el contacto, incluso con amigos, por ejemplo, de prefa, ¿no? Que, sí. que de CCH, de donde ustedes vengan, que eh, antes y ellos ya son ingenieros y que otros son abogados. Y, ¿No? Y entonces empiezas a perder como también un poquito ese contacto con ellos porque te va absorbiendo eh, pues el estudio de la carrera ¿no? y te empiezas a relacionar pues, obviamente con más personas de tu gremio que tienen más cosas en común tal vez eh, en cuanto a eso contigo y, y pierdes como el contacto con... Ellos. Además el, el consejo para mí es nunca dejen de hablarle a otro tipo de sí. profesionales. O sea, si son sus amigos y están en, otro, en otras ramas, es excelente. Sigan platicando con ellos porque... Eh, los van a sacar de este mundo tan difícil y tedioso que estén.
1: Sí, no, porque a veces sí, claro. te, la, o sea, te juntas con gente y solo hablas que, este, del FAE, de los medicamentos. Si sí, ya estudiaste esto y... Sí, o sea, si sí necesitas a alguien que te hable de algo totalmente diferente, sí. incluso para no estresarte. Claro. Porque
2: si sí, es como... Sí, en general de todo siempre necesitamos un break, o sea, uh -huh. un, un descansito ya a partir de ahí vamos, ya, así ya regreso con feliz y contento a mi área de enfermería, pero ya aprendí otra cosa. Ajá. A mí eh, esa parte, por ejemplo, con los biólogos me gustaba mucho porque a mí me gustan mucho los animalitos, entonces okay. eh, el hecho de poder convivir con alguien que me pueda explicar más cosas, por ejemplo, eh, de los tiburones, yo tengo tatuado un tiburón, me gustan sí. mucho, entonces es que alguien con quien yo pueda hablar de tiburones así apasionadamente para mí es fantástico. Sí. Eh, compañeros, por ejemplo, odontólogos ¿no? que este, te explican ¿no? oye, que te onda con los terceros molares, porque te, tocó, te hacen una pregunta así de, ¿eso por qué? ¿cómo? y ya te empiezan a explicar ah, pues es que sirven para eso y, bueno, pues, a mí me dijeron que no servían para nada ¿no? pues, pero él te dice que sí sirven, sí, o sea, que sí tienen una función por X Y situaciones aprendes otra cosa, y con tus amigos más entrañables de la prepa, tú las, pues, te, vas, te diviertes te despejas de todo lo que hacer, pues sigues el camino
1: Sí, y vaya que sí es bien importante porque este, ahorita yo yo lo anoté con mis alumnos, ahorita que regresamos del Zoom a las clases presenciales, este sí les costaba, ah, aunque ya se conocían desde primer semestre eh, y tuvieron una temporada en la que convivieron en persona, ahorita volver a tener ese contacto como físico y relacionarse les costó como mucho trabajo Sí, claro pero Y bueno, también comentarles que, que Giovanni también este es colega porque es profesor, <ríe> también es profesor. Hola,
2: hola crías, ¿cómo están? Les mando un saludo.
1: <ríe> Entonces también es profesor y a mí lo que me sorprendió mucho ahorita que vi que, a, a Giovanni, porque estamos aquí en el centro, este, estamos aquí en el Café La Habana, fue que Giovanni está muy jovencito. Entonces, este, a mí, yo le platicaba ahorita también fuera de aire.
2: O sea, parezco como de 62 años, pero no soy. No, es que, es que
1: sí, o sea, yo pensé, vean, yo tengo 31 años, y yo cuando lo vi ahorita, yo dije, ah, de tener como 20 y tantos, ¿no? 28. Y ahorita me va diciendo que
3: tiene 25.
2: <risa> voy a confesar algo, siempre me dicen, tienes 28 años, o sea, ya voy como... Como cuatro años de mi vida, hasta antes era más traumático porque tenía 21, okay. tenía 21 y me decían tienes 28, entonces dije, ahorita ya tengo 25 y ya me dicen tienes 25, okay. bueno ya me voy acercando
1: Sí, ya se va acercando <risa> a la meta, pero me sorprende mucho que tienes 25 años, ya eres licenciada en enfermería, sobreviviste al servicio social en cardiología, sí. en el Instituto Nacional de
3: Cardiología
2: Sí, se cansaron, se cansaron, pero no pudieron <risa>
1: Y aparte, o sea, tan masoquista es Giovanni que se quedó a hacer ahí ya es la especialidad. Claro. Es especialista en enfermería cardiovascular. Y luego ahorita es docente. Apenas recientemente también somos profesores novatos, ¿no? porque o sea, ok, ya, ya habías hecho enfermería, tu paso de medicina a enfermería, te empezó a gustar la enfermería. ¿En qué momento dijiste cardiología?
2: Y crees? En general desde antes de eh, eh, quedarme en el por eso siempre me gustó el corazón, siempre,
3: okay. siempre. Ah, eso eh, Sí, sí, también soy, también soy un trovador okay, okay.
2: romántico entretenido, pero siempre me gustó mucho la anatomía del corazón, cómo okay. funcionaba, células. Entonces ya yo tenía como las nociones, incluso antes de entrar a la carrera, de cómo funcionaba el corazón. Ah, okay.
3: Más uh -huh. o menos,
2: me gustaba leer mucho como de ese, de ese tipo de temas. Y entonces, eh, por mi... Y, y no profesionalismo, eh, en el cual de repente a uno le llega la inspiración y se compone una rolita y con la guitarra le pone música y así. Ajá. Dije, pues bueno, por acá también podemos curar el corazón, ¿no? Por, por la enfermería. Dije, <risa> okay. pues bueno, vamos a ver qué onda. Eh, ya llegando al, al área de médico quirúrgica eh, en enfermería, pues ahí vemos como tal cardio.
3: Entonces,
2: Ajá. este... A mí se me facilitaba muchísimo porque ya sabía cómo funcionaba el corazón, el infarto, de qué se trataba, etc. Me gustó muchísimo más cuando todavía lo vi a profundidad en la carrera. Y cuando llega la hora de del acto público para elegir el servicio social, en la FES lo elegimos por promedio. Okay. Entonces este pues ya vas pasando los promedios. Y eh, al principio pues yo quería un lugar que me quedara mucho más cerca como les digo, yo soy de texto entonces en ese entonces uh -huh. vivía en Texoco. Uh -huh. Y me quedaba muy, muy cerca eh, un hospital que yo ya había pisado como estudiante, que es el general de Valbuena.
3: Ah, ok. Uh -huh.
2: Entonces yo dije, ah, pues me menos como 40 minutos de, re de ida y 40 de regreso. O sea, no es mucho. ¿eh? Sí está bien. Pero eh, voló así. O sea, como era el que estaba, uno de los que estaba más Acerca. cerca de la FES, entonces, pues mucha gente lo. lo ganó. De y fue el primerito que se acabó. Y yo, así como. ¡Ah! Dije, bueno, entonces me voy a mi segunda opción. Mi segunda opción Ajá. es el Instituto Nacional de Cardiología. ¡Ah! Al otro lado de la ciudad. Sí. Este, otro mundo, un hospital totalmente diferente. Tercer nivel. ¿no? Tercer nivel y de atención, O sea, claro.
1: sí, o sea, que sea de especialidad. Así, es.
2: entonces, sí, con, con miedo, ¿no? Pero miedo, no sé cómo decirlo, miedo sabroso, o sea, eh, de que pasa a ir a un lugar donde realmente. Conocen infinidad más de lo que tú llegas a saber algo del corazón. Sí, entonces eh, me toca escoger el instituto. Voy allá y a la primera semana con paciente, porque nos dan un curso introductorio de 15 días cuando hacemos servicio social para aprender uh -huh. que los protocolos y volver a repasar fisiopatologías, etcétera. Eh, entonces, la primera semana, ya meramente con pacientes, yo dije, no, yo soy de aquí, o sea, no, yo aquí. Ajá. Y, y aparte porque pues, me seguía interesando, ¿no? Eh, en, en las clases, por ejemplo, de preparación, ah, pues, es, que es una estenosis aórtica? ¿no? que es una insuficiencia mitral de las válvulas carretas? Pero ya en, el, en la, la clínica era, ah, no, el paciente tiene doble lesión con... Eh, con estenosis grave, ¿no? Y te dice, ah, ¿cómo es doble lesión, ¿no? entonces ya, te empiezas, ya empiezas a indagar de estenosis e insuficiencia, Ajá. te vas a doble lesión, ¿no? Y luego, ¿cuál es más grave? Entonces empiezas a, a indagar más y más y más y más, y entonces empieza a ver tu mundo así enorme, y solamente de la cardiología. yo dije, no, pues todavía hay un
3: paso así <risas> por explorar,
2: ¿no? Y ya que vienen las cuestiones del electro, o la electrofisiología, y también te asombras un fénico, y cuando ya le tomas el electro a tu paciente y ya le entiendes, ah, ya le entiendo ahora sí a estas rayas aquí que aparecen. Entonces es muy emocionante y yo dije, yo quiero seguir aprendiendo. Uh -huh. Entonces, ahí Cardio me brindó pues, toda la, la oportunidad. Eh, en el servicio, eh, en Cardio, este no te rotan por servicios. ¿Sí? Te dan a elegir un servicio, o sea, te, la maestra eh, Carolina, hola maestra, uh -huh. este nos da la oportunidad de darle tres opciones de los posibles servicios que nosotros quisiéramos. Entonces ella, con base a esas tres eh, eh, sugerencias, pues te asigna. Eh, entendiendo que pues a veces no se puede y que tiene que asignar a otro, al que sobre, o así, sí. pero eh, trata de hacerlo siempre en las tres opciones que le das y también te pide que le comentes cuál es el turno de tu preferencia porque a lo mejor a ti por la lejanía por lo que te conviene la noche no sé okay.
3: más va a tres días okay.
2: este o este, como tienes no sé qué hacer nadar correr es, no sé en la tarde pues te conviene la mañana, este, la mañana o tienes cosas que hacer en la mañana tempranito pues te conviene la tarde no uh -huh. sé pero ella también te da esa apertura para que te acoples a tus a tus horarios, y pues eso también te facilita un poquito, entonces yo dije no, pues eh, en la mañana de Texcoco hasta allá me va a costar muchísimo, sí,
1: no, la muerte. Yo dije,
2: no, no voy a llegar sí, <risa> nunca me van a correr y dije, no, mejor no, escogí la tarde entonces eh, viene la oportunidad de que mis papás me dicen, no, pues te apoyamos y, y rentas un lugar por allá y este ya vive cerca, así entonces dije, bueno entonces me quedo en la tarde este, y ya, estuve todo un año en la tarde, me tocó un servicio de hospitalización propiamente, okay. pero la peculiaridad del servicio que me tocó es que eh, recibíamos pacientes de urgencias directamente, bueno, de la unidad coronaria le llaman, uh -huh. y también recibíamos pacientes posoperados de terapia. Sí. Oh. Entonces tenía, tenía el paciente que llegaba ya de hospitalización programada, sí. tenía el paciente que llegaba a urgencias y tenía el paciente que llegaba a posipera. entonces leía todo y eso me empezó a gustar más porque yo dije aquí creo que este servicio va a estar bien más que y todo el todo el, el año de tu servicio social es en el mismo sí. servicio hospital,
3: oh, eso, es,
2: eso es eh, muchos lo ven como desventaja, yo lo veo como ventaja sí. y es un gran y le doy un gran gran punto a la maestra Carolina porque te prepara para que te quedes en ella Sí. O sea, esa es la idea de, sí, de que seas un de recurso. Que, exacta, más. O sea, de que te prepares bien en un área para que puedas eh, cumplir con los requerimientos que te están solicitando. Entonces, eh, yo lo vi muy padre, yo aprendí muchísimas cosas y aún así yo seguía sintiendo que no sabía nada, ¿no? Okay. De, de otros colegas y de, de las patologías que luego llegaban bien raras. Cuando ves esto yo no lo había escuchado, ¿no? Ajá. Y, Dije, pues ya estoy aquí, eh, mi, cuando nos presentaron las opciones de titulación en la FES, yo dije, yo quiero hacer la especialidad, o sea, no hay más, yo quiero hacer la especialidad. Sí. Este, y dije, pero pues ya estoy aquí, pues ya hago la cardio, ¿no? Que tenía tenía como esa duda de hacer o adulto en estado crítico o hacer cardiovascular Entonces eh, yo dije, no, pues mejor me quedo a hacer cardio de una vez. Y pues ya, hicimos el examen, quedamos afortunadamente. Eh, tuvimos una muy buena entrevista con la maestra Magda. Hola, maestra Magda, ¿cómo estás? Este, que es la coordinadora de la especialidad. Y este eh, y entonces, pues ya, la oportunidad de quedarnos ahí en cardiovascular. Y eh, también la fortuna de que pude quedar a trabajar.
1: Oh, está súper genial. Pero, ay, por ejemplo, bueno, para los que nos están escuchando... O sea, la UNAM tiene algo que se llama el Programa Único de Especialidades, que por cierto, comercial, ya salió la convocatoria, porque si quieren ingresar a hacer la especialidad, la especialidad dura un año, son ahorita como 16 especialidades, pero las eh, que ya sí, están ofertando. 16 de hecho. Entonces, las especialidades siempre empiezan en enero, duran un año, pero la convocatoria siempre sale en agosto.
2: Sí, Entonces, de hecho, antes era al revés, pero por pandemia, en, eh, recordarán, si sí, sí. antes entrábamos normal, antes entrábamos con en ciclo normal, entrábamos en agosto, salíamos en julio, pero por pandemia pues se retrasó el semestre, que no había forma de que así ah, quitábamos a iniciar, estábamos planeando todo sí. como lo va a hacer, por Zoom, por otras plataformas, lo retrasaron y actualmente ya están iniciando en enero este, y terminan en diciembre, entonces todo ese año, este, en este caso sería el 2023. Eh, y para que estén al pendiente si sí son, me acuerdo que son este eh, creo que si son 16,
1: sí, ya creo que ya son 16. si no, de todas maneras les dejamos el link, de hecho ya, ya lo subimos a la página de Conciencia Enfermería en Facebook le subimos cheque, la, sí. la convocatoria de las especialidades, pero si sí lo tienen que ir checando porque luego me llegan preguntas de que me dicen, oye quiero entrar a la especialidad y cuando les digo que es hasta enero pero que la convocatoria es en agosto y y que si entran, van a entrar hasta el 2024, como que se decepcionan, pero es que es algo que deben de ir como planeando sí, y considerando. justo son
2: 16 meses. ¿Sí? O vamos a decir rápido porque ¿Sí? somos buenas personas. Enfermería oncológica, enfermería del neonato, enfermería en salud pública, enfermería cardiovascular, enfermería perinatal, enfermería infantil, enfermería del adulto en estado crítico, enfermería del anciano, enfermería en rehabilitación, en atención en el hogar, Enfermería neurológica, enfermería en la cultura física y el deporte, enfermería en salud mental, enfermería nefrológica, enfermería perioperatoria y enfermería ortopédica. Esas son las 16 especialidades sí. que actualmente oferta, eh, pues en este caso, la unidad de posgrado junto con la ENEO.
1: Ajá, junto con la ENEO. Entonces, es, es de, es, o sea, como dicen, es el programa único, o sea, a nivel nacional es la única oferta como más completa que pueden encontrar de especialidades. Porque los demás están los post técnicos, que sí son buenos, también lo hemos dicho aquí. O sea, no por ser un post técnico es, un, es malo, también cubre los requerimientos que se necesitan para hospital y todo vale. eso. Pero, por ejemplo, dentro, en el bajo mundo de la enfermería, <risa> dicen que las especialidades más difíciles son las de adulto en estado crítico y cardiología. ¿Y tú, y tú acabas de decir que estabas entre esas dos. <risa> entonces yo, ¿Qué
2: crees que para mí, para Ajá. mí, lo más difícil es ser la del perinato, o sea, ¿Perinato? No, perdón, no, la del neonato, ¿Deonato? la del neonato, sí, la, los sí, neonatólogos o sea, tienen oh. todo mi respeto, eh, yo tengo una, una gran amiga, Eli, hola, saludo, este, está loca, escogió es oh. neonatos, le dije que, no, oh, yo no, perdón. No, yo siempre digo o sea, que yo tengo yo, un trauma yo, con, yo, con sí,
3: pediatría. Sí, no pero
2: yo, yo tampoco soy como en uh, pediatría, Ajá. pero este, yo considero que sí es, si tendríamos que hacer un top 3, para mí, para mí sería neonato, luego sería eh, cardio y luego sería adulto. Sí es, estado
1: crítico. sí, es que, bueno, sí, o sea, yo de lo que he escuchado, he escuchado muchas historias de terror de adulto en estado crítico y también de cardiología. Es de donde más he escuchado historias de terror, ¿no? Entonces, ahorita también recientemente que, que ya los chicos se van a servicio social y que muchos también están... Eh, ya revisando esta opción de la especialidad y todo eso, eh, ¿qué fue lo más difícil que se te hizo en la
3: especialidad para que los chicos lo no vayan como contemplando? No, miren,
2: eh, este perspectivas tiene que ver también mucho tu personalidad. okay sí. Porque eh, yo como lo pues decir, la verdad es que mi personalidad es como de, no te preocupes, si no lo sabes, estudialo. Ajá. no te lo tienes que saber todo.
3: Sí, no somos todos.
1: ¿no?
2: Exactamente. <risa> entonces, eh, yo soy mucho de eso, uh -huh. pero yo sí conozco gente que se mata y no duerme, y entonces ya tiene ojeras hasta por debajo de cachetes. Hasta, y, y les digo, o sea, sí tienes que estudiar, pero si no descansas, si no, o sea, si no distribuyes tu tiempo, perdón, en actividades recreativas, en descansar, etcétera, no vas a rendir, o sea, sí. te lo vas a aprender para el examen, pero mañana se te va a olvidar. Entonces, yo sí les recomiendo, si es cardiovascular, tienen que saber cardio. Y esto es un consejo que también les da la coordinadora, Ajá. la maestra Marta. O sea, aquí no vas a venir a aprender cardio. Cardio está en los libros. Aquí aprendes a aprender a ser un especialista Ajá. en cardio. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Esa es, esa es la gran diferencia que yo normalmente las a otras especialidades, donde sí les dicen que van a aprender neonatos, y les dicen que van a aprender la pública, infantil, porque... no, acá, acá la maestra, Marla, y apoyo muchísimo su frase, vas a aprender a ser especialista, cardiología, tú ya tienes que tener sí. nociones, tienes que venir con la idea, como les comentaba, de que, o sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho toda esta parte del sistema cardiovascular, entonces ya con, con las nociones, con ese conocimiento, pues se te hace mucho más sencillo.
3: Sí. sí.
2: Ahora, eh, tips, vayan empezando a leer al menos Anatomía y Fisiología Cardíaca. Sí. Es bastante complejo, sí, pero vayan empezando por lo sencillo, entendiendo lo sencillo, busquen un libro más complejo. Eh, ¿Qué libros les recomiendo para iniciar? Pues de Anatomía, les recomiendo yo, yo les recomiendo este o El Mur.
1: Ah, el Moore o, es muy
2: bueno. eh, Si pueden y lo llegan a encontrar, de Anatomía y Fisiología, el... Este, si me acabo de leer el nombre el, de los... <tos> Entonces, ¿El, el, Néter? Néter, okay. el Néter de Cardiología es fantástico, fantástico. Y es un libro que te lo explica muy bien, que te da las bases necesarias para que lo entiendas fácil y te da muy buen nivel de conocimientos. Eh, ya después yo les recomiendo dos libros para ya a nivel avanzado para anatomía y fisiología única y exclusiva. Uh. Que es, eh, uno se llama Bramwell de cardiología, es un compendio enorme, así enorme, pero viene todo sí. lo de cardiología, y ese ya te lleva a receptores de la célula, del guión o sea, es mucho más complejo, y el otro es el Hearts, se llama Hearts de cardiología, es una maravilla ese libro, este yo solamente lo he encontrado en inglés, supongo okay. que sí debe de existir en español, pero este está bastante entendible, está muy muy padre, y son los libros que yo les recomiendo. O sea, primero los dos básicos para la este, y luego ya uno más avanzado, eh, que son como internacionales. Ahora, nacionales, el Instituto sí, de no, Cardiología bastante. tiene un libro, en específico compendio de eh, anatomía, fisiología cardíaca, cardiovascular, el Instituto Nacional de Cardiología. ese es, creo que igual lo pueden encontrar en internet. este Si no,. Eh, es, creo que en la, en la Leo algo así?
3: Sí, la Leo. Ajá,
1: creo que la, la Leo
2: librería. también lo vende. Entonces, y son, es un libro hecho por gente que trabaja en el Instituto Nacional de okay. Cardiología y nos dan todo desde la anatomía básica hasta fisiología compleja. este Y el otro, que es la Biblia de Cardiología en México, que es el de Cardiología del Dr. Guadalajara, eh, muy conocido. El Dr. Guadalajara, si lo ven, se los autografea. Este, oh, sí, de verdad, pena. está súper padre Y es súper amable, muy buena banda este, Le mandamos también un saludo Y este les da su autógrafo y todo Y les dedica eh, Pone ahí un mensajito bonito en su libro Entonces, eh, son libros que les recomiendo Si quieren aprender no, Creo que lo, el mensaje que nos dejó ahorita
1: Giovanni Es que <ríe> tienen que leer sí, o sí, 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 claro Sí, o sea, creer que, no, que sí, van no, a transitar no, no una especialidad no, y que es necesario, o sea, para la especialidad que si ustedes quieren van a tener que estudiar bastante, sí, claro. y van a
3: tener que estudiar mucho.
2: Por ejemplo, si nos vamos adultos en estado crítico, ¿qué? yo siempre les digo, o sea, ¿qué debes de dominar para ser eh, intensivista? El estado de choque. Sí. O sea, tienes que saberte el estado de choque de pieza a cabeza y después de eso, su clasificación, choque cardiogénico, choque neurogénico. Eh, choque hipovolémico, choque distributivo, choque obstructivo, o sea, hipovolémico, etcétera Tienes que saber toda esa parte de, de, del choque, del estado de choque, cuáles son sus características, de dónde derivan. Entonces, ¿por qué es lo que más vas a ver en una terapia si un paciente chocado? ¿no? Por X o Y situación. El politraumatizado está chocado porque a lo mejor tiene un choque neurogénico porque se golpeó en uh -huh. la columna vertebral, por ejemplo, este, y, y se lesionó la médula. Eh, o, este... Un paciente infartado, eh, que fue maltratado hizo choque cardiogénico. Y te lo vas a encontrar en terapia intensiva. Uh -huh. Un paciente quemado, gran quemado, va a estar con choque hipovolémico y te lo vas a encontrar en la terapia. O sea, tienes sí. que dominar sí o sí el estado de choque para que entiendas uh -huh. muchas cosas. Eh, otro consejo, y que me lo dieron eh, dos médicos que me han dado clases, es domina el proceso inflamatorio. Todo es proceso sí. inflamatorio, todo. Todas las enfermedades tienen un proceso inflamatorio. Entendiendo el proceso inflamatorio, tienes todo lo demás, todo lo demás te hace facilísimo. Eh, eh, podrás, entendiendo eso y entendiendo el edema, podrás entender muchas cosas, por qué se forma, por qué se hace, qué tiene que ver la enfermedad renal crónica, qué tiene que ver una insuficiencia cardíaca para que el paciente tenga edema, ¿no? cuáles son las diferencias entre los dos edemas, un edema renal, un edema cardíaco, y todo eso... Es, es no tan difícil de aprender, pero sí necesitas darle sí. Eh, tiempo y dedicación. ¿no? Si ustedes quieren escoger una especialidad, eh, si ahorita ya vayanle leyendo un poquito acerca de ese tema. Si lleguen en blanco, ustedes pues, sí va a ser complejo, tienes que iniciar de cero. Sí. Este, los temas se te van a hacer complejos, hay muchas tareas, muchos proyectos. No te va a dar tiempo. Eh, si algo hemos eh, criticado, algún lugar, en algún espacio, con compañeros, amigos, con profesores, incluso es que nuestras especialidades duran un año. Sí. O sea, y un médico dura tres, cuatro años una especialidad. Entonces, ellos ven en tres, cuatro años fisiopatología que nosotros vemos en un año. Y al final de cuentas tienes que ver fisiopatología para entender cómo vas a abordar sí. a tu paciente. Entonces, eh, imagínense, ellos lo ven, que eh, en algunas cosas la mucho, ven mucho más profunda que nosotros, pero lo ven en tres, cuatro años todo lo vemos en un año, esa parte está mal, que al menos eh, con las personas que he eh, platicado, este, pues comentamos que lo ideal sería que las especialidades duraran dos años.
1: Sí, por lo menos, sí. para ver sí, dos todo. Dos años de... y
2: para que tuvieras bien eh, tiempo y tuvieras la suficiente práctica. Ya, para para, para poderla abordar.
1: Pero sí, es que sí, es bastante complejo esta parte de los programas de estudios y todo eso. Pero aún así es una es una gran oportunidad. Sí, claro. Y si de verdad lo quieren hacer, sí van a tener que estudiar mucho. Y otra, que también me preguntan luego a veces, que me dicen que en qué especialidad se gana más. <ríe> y a veces quieren escoger la especialidad por la conveniencia por la... económica. Sí, bueno, claro. Que digo, también es válido, ¿no? Porque claro. al final, si estudiamos este una profesión es porque queremos ganar dinero de claro. eso, ¿no? O sea, no nada más es por vocación. Pero siento que es importante, aunque suene muy romántico, escoger algo que de verdad te sí, llame la de atención. De, claro. Porque si estudias algo que no te llama la atención y lo haces solo por conveniencia, te va a costar el doble. Bueno, creo yo que te sí, va a
2: costar sí, claro, el definitivo. doble. Sí, definitivamente. O sea, o a sea, lo mismo que platicamos al inicio. Eh, yo me quedé en la enfermería porque me gustó, porque sí. yo dije, o sea, creo que el camino que terminé escogiendo sí es el camino que, que tenía que escoger. Uh -huh. O sea, no es algo que, que fui a... Eh, que apareció de la nada o así, pero bueno, ya me recibí o, sea, o que luego me que te dicen
1: agarré esta enfermería porque era más fácil Ajá. Sí, entonces, <risa>
2: sabe, entonces no. este, yo me quedé aquí porque me gustó porque el el contacto que yo tuve o, o cómo yo he influido en mis pacientes me gusta, o sea, Ajá. eso es algo que, que me llena, que me meta mucho para mi trabajo, para seguir creciendo para seguirme motivando a, a tratar de hacerlo lo mejor todos los días es lo mismo con la especialidad, lo mismo. Si tú vas a ser un especialista en adulto de estado crítico, es porque amas así, pero por sobre todas las cosas, las urgencias y la terapia intensiva. O sea, no hay más. Sí. Si vas a hacer perioperatoria es porque amas el quirófano.
1: Sí, estar ¿Okay? parado ahí.
2: Sí, exactamente. Y perioperatoria, entiéndanlo, es circulante sí. e instrumentista. O sea, y también
1: en el son frey, las, y en el post. Exactamente,
2: son, son las dos funciones dentro de sala también exactamente opciones es pretrans y post o sea Ajá. no solamente es lo meramente quirúrgico entonces vean esa perspectiva eh, si vas a ser neonato vas a estar en una terapia intensiva neonatal sí. o sea que es donde más te van a solicitar si eres infantil vas a estar en servicios de pediatría en un hospital de pediatría si eres de salud mental pues ahí eh, por ejemplo este conozco una compañera que trabaja en el toxicológico, Allá vas a encontrar muchos pacientes que estén más allá del de tratamiento de para limpiarlos de nuevo, de, así decirlo, necesitas también una atención sí. a salud mental de ese paciente. Si vas a hacer eh, cardiovascular, pues obviamente vas a tratar de buscar trabajar en un lugar que, que atienda eso. Por ejemplo, digo, cardiología, pues es puro cardiología, pero... Ajá. Siglo XXI tiene cardiología, la arraso tiene cardiología, el 20 de noviembre tiene cardiología, tiene, o sea, tienen unidades coronarias, uh -huh. tienen servicios para el tratamiento del paciente infartado, etcétera, entonces, pues buscas trabajar en esos lugares, Sin de nada te va a servir y te trabaja en, a trabajar en tal general. Sí. Por ejemplo, voy a dar, este nombre es uno de la Ciudad de México que no tiene cardiología y sí. si tú eres cardiovascular, pues entonces, ¿qué vas a ir a hacer ahí? O sea, sí sí tienes que enfocarte mucho en, en dónde estás. Por eso también su servicio social es muy importante. Eh, escoger el servicio social en el lugar que te puede permitir crecer, aprender y todo para prepararte para una especialidad de juntas. O sea, sí. Eso sí es fundamental. Si es a lo mejor adulto en estado crítico, está bien, en un general está súper bien porque tiene servicio de urgencias, tiene terapia intensiva y vas a ver pacientes en general. Sí. ¿no?
3: Pero
2: hablamos a lo mismo. Si yo estoy en cardio y digo quiero ser cardiovascular, estoy en el lugar correcto, o sea, voy encaminado. Si me quisiera ser infantil, pues me hubiera ido a alguien, a peca, sí. Por ejemplo, va a ser el o son sea, lugares pediátricos. Me...
1: Sí, pero, y sí. Y, y sí, también es tu punto que tocas del servicio social, ¿no? Porque yo también les digo a los chicos, o sea, es, es un año en el que no es porque tengo que pasar ese año para ya titularme ya, no, o sea, es un es... año de de que lo deben de aprovechar sí, así yo creo
2: que este yo creo que es el más importante es de el definitivo
1: todo, sí, sí. o sea lo que pasa en el servicio social es lo que de verdad te define exactamente a qué te vas a dedicar en el entonces por eso es algo que no no deberían de tomar tan a la ligera y, y obviamente también ser congruentes no o sea sí, claro. como lo dijo ahorita giovanni bueno, en la fe escoge por promedio en la N igual no entonces ir cuidando esta parte que también existen muchos que dicen ay ah, el promedio no lo es todo pues sí a lo mejor el promedio no lo es todo, pero en este momento decisivo de tu vida sí va a ser clave. Entonces, si eres alguien que a lo mejor tiene ya en miras hacia el futuro, acerca este la especialidad en cardiología, en perioperatoria, eh, y tú quieres un hospital en específico, por lo regular los hospitales de tercer nivel siempre son los más demandados, porque no nada más estás compitiendo contra los de las FES o de los de la ENEO, sino también con los del POLI, con los de la UAM.
2: Con los de la. Porque los institutos todos tienen escuela de enfermería, ah, sí, todos entonces también de enfermería. compites con la propia escuela de enfermería del. Eh, y no tanto. Eh, o sea, sí, siempre va a haber una competencia en ese aspecto, pero. Eh, quien tiene que quedarse, se va a quedar. Sí. Eh, y yo siempre de broma o lo que sea jugando, es decir, ay no, la fez, la verdad es que la fez es mejor. que tú. Pero pues es porque te pones la camisa de tu Sí, de, de tu escuela, de de ¿no? escuela, ¿no? Yo también conozco la... No, no, que los de la... No, que, eh, acá las bailamos todas. Y,
1: no, te, y, tenemos nuestros...
2: Y, y, los de, y, y los de tarde y, <risa> también... No, te van a venir a enseñar si yo todo el tiempo he estado aquí? ¿sí? Entonces, todos tenemos como, nos ponemos la camisa, pero en realidad depende de cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que no quieres aprender? O sea, porque, por ejemplo, a mí, eh, retomamos el tema, por ejemplo, de la mesa Fabi, y es saludista. Sí, es y saludista. fue mi primera sí. sensei, y ella fue, con esa práctica fue con la que yo decidí quedarme pero yo no me fui a salud pública. Ok, acuerdo?
3: ajá, sí. Porque
2: dije, sí me gusta, pero no pero es lo no, que yo no, no hacer lo hacer el resto ajá. de mi vida. Entonces, eh, cuando yo conocí la terapia intensiva, yo dije, la terapia intensiva es lo que yo quiero hacer. Y después conocí la terapia intensiva cardiovascular. Entonces dije, ah, no, no olvídalo. Esto sí es lo que quiero hacer. Y eh, ya conocí servicio de hemodinámica, de sala de operación, pisos, este de diferentes características. Ahí en el sitio, Y no, la terapia intensiva es lo que realmente... A mí. ¿no? O sea, yo me siento pleno, feliz, disfruto mi trabajo en la terapia, sí, en bueno. otros pisos también me gusta, veo cosas diferentes aprendo, pero, pero no me llenan bien. igual sí,
1: bueno. sí. No y también algo, algo que también este, me dicen es de que hay quienes se sienten agobiados porque sus compañeros en último semestre en octavo, ya saben a qué especialidad se quieren ir, sí. ¿no? y hay muchos que dicen como de, ay, yo todavía no sé
2: <risa> yo vivo el hoy
1: yo les decía que es como un llamado o sea, es algo claro. que te va a ir llegando y si no te llegó a lo mejor durante la carrera y a lo mejor no te llega en el servicio social, a lo mejor va a pasar algo cuando ya estés laborando que vas a sentir ese, de aquí soy, ¿no? Entonces, por eso también es importante que, aunque ya estés laborando y ya te hayas titulado y todo, seguirte actualizando,
2: claro. seguir estudiando sí, eh, y todo. El, la carrera, desgraciadamente para muchos, afortunadamente para otros, es no dejar de estudiar nunca. O sea, sí. nunca puedes darte el lujo de no actualizarte.
3: Exacto. Eh,
2: las propias instituciones, o bueno, al menos los institutos, eh, hacen, te piden actualizarte continuamente. Si ustedes también están como con la esquinita de la docencia, porque les gusta, les llama, sí, también. también tienen que actualizarse. O sea, si tienen que mantener actualizados, pero así, al pie del cañón. Que hoy salió una nueva terapia y, híjole, no tengo a tiempo. pero ni modo, órale, Vamos a leer qué, es, qué dice esto. Eh, que eh, salió una nueva oportunidad, una nueva especialidad, un nuevo diplomado, a ver, pues al menos lo buscas, a ver qué si te o no te compensas, o sea, siempre tienes que estar este actualizándote porque si no te vas a estancar uh -huh. y, y te vas a encontrar si no con competencia sí. ¿no? que te va a desbancar. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando empezamos así como con la atención de ¿pero es que, ¿por qué lo consideran más? o él, se, él sigue estudiando, él sigue capacitándose, sí. él sigue haciendo esto. Si bien a lo mejor tú tienes unos beneficios extras por X y Y pero sí les metes un sustito porque dicen, ah, es que él sí se está capacitando. Y eso también tiene que servir para los otros eh, para seguirse capaz O sea, a final de cuentas, decimos esta palabra, a mí no me gusta mucho utilizarla de tal competencia, pero sí es cierta. Eh, porque yo esa palabra la utilizo más como para ser competente competir,
3: okay. entonces uh -huh.
2: a mí siempre me gusta como mucho esa parte entonces yo al menos a mis alumnos eh, voy entrando a la FES, pero antes como en la privada, siempre les digo yo quiero que ustedes sean competentes, no competentes o al sea, ustedes ser competentes van a obligar a los demás a que se capaciten, a que busquen a que indaguen, o sea que hagan diferentes acciones para mejorar les uh -huh. digo, pero si ustedes siempre están compitiendo con alguien, con alguien entonces ustedes se van a estancar pero lo que ustedes tienen que ver es competir con ustedes mismos para ser competente con los demás.
1: Sí, con los demás. Sí, muy cierto, muy, muy, muy cierto. Yo estoy aquí escuchando muy atenta a Giovanni, porque de verdad me sigues aprendiendo que estás súper joven y lleno de sabiduría.
2: No, hombre, eh, no, no,
3: no,
2: no, no, como no me acuerdo, qué, o sea, esto es un... no, y me acuerdo, ya no, no tengo sabiduría, pero yo solo sé que no sé nada.
1: Ok, ¿no? sí. <risa> pero ahora viene la otra parte que también me gusta mucho tocar. En, en los episodios y que es una de las razones por las que empecé el podcast, que tenemos esta idea de que las personas que tienen el doctorado, la maestría y la especialidad y las subespecialidades los vemos como personas este, inalcanzables que tuvieron, que nacieron como con un don especial, así como que mágicamente Dios les concedió el don de tener la especialidad. <risa> Y que tú, como un pobre mortal estudiante de enfermería, jamás vas a llegar tan lejos como esa persona llegó, ¿no? Y yo yo les decía que este que me pasó con, junto con los doctores ahí en la coordinación de investigación. que ya cuando vas en el día a día, te das cuenta que eran personas que también este, se desvelaron, sufrieron. este Llegaron un día sin estudiar al examen porque sí, al otro día sí, claro. se fueron de, de borrachera y, o sea, y tuvieron... Problemas amorosos y/o Problemas familiares Y momentos en los que querían ya Mandar toda la fregada y no seguir O sea que al final eran, eran eran personas Normales, aunque no los vemos así ¿No? Entonces eh, ¿Qué ¿Qué sientes que cambió en ti? Después de tener ahorita la, la Especialidad, ¿qué te dejó la especialidad?
2: Bueno, me dejó Y me quitó muchas cosas como Ok eh, sí lo va a decir. Tuve la ruptura amorosa más dolorosa oh. que he tenido en mi vida, ¿no? Y especialista
3: y, en el corazón,
2: Exacto. Oh, por Dios! Es que es lo peor de todos, <risa> es imagínese especialista <risa> en cardiovascular y le y no el se, corazón y no sé cuidar al amor de mi vida, güey. <risa> <risa> No, bueno, el punto es que, digo, tuve la ruptura amorosa más dolorosa que, que he tenido en, en oh, mi oh, vida porque es una persona con la que incluso ya está vivía, oh, o sea, ya oh, así oh, como que y complicado, pero eh, eso como en, lo, en la parte amorosa, ¿no? Sentimental. En la parte de los amigos, pues con muchos me distancié por el tiempo sí. porque no me daba... De
3: este, eh, Claro, sí.
2: o sea, es que ¿qué crees que Ya no, porque salió un nuevo proyecto y...
3: O tengo eh, que estudiar. Sí, claro, sí.
2: Y en lo económico también, porque de repente este ya empezabas a sacar el dinero y <risa> nada más te ibas a despidar tus billetes porque... Que los proyectos, que las actividades. Un libro, que, que, el, allá, congreso, que, el, libro, sí. que el congreso, que... Entonces se así como: ¿Qué voy a comer? O sea, también desde. Este, yo, la verdad, eh, nunca me gusta alardear de esto, pero a mí no me gusta matarme leyendo y leyendo. Qué bueno. Yo lo leo una vez, si lo entendí bien, si no, mañana lo vuelvo a leer, pero no estoy dura yo siento que me sobrecargo, sí. me estreso más y no aprendo, entonces eh, eh, en ese aspecto yo nunca he sido así y afortunadamente dos lecturas por mucho ya. pero también conozco gente que no, que lo lee cinco, seis, siete veces y no le entiende, no le entiende. y pues obviamente tú como buen compañero amigo, tratas de explicarle de ¿sí? o sea, hacerlo lo más sencillo para que lo comprenda, pero este, sí, sí me tocó ver esos casos en cuestiones de la familia, pues como decía, yo estaba rentando este al principio, entonces me alejé de mi familia también, después, como les digo, vivía ya con esta persona, entonces terminamos, nos separamos y pues yo me tengo que o este, uh -huh. sea pues, nos vamos a vivir a, a lugares diferentes cada quien y entonces a, otra vez, ¿no? Volver a iniciar en ese aspecto, eh, entonces es complicado porque la sufres, o sea, el tiempo sí. a veces no sientes que no te da para nada, para sientes, todo. Que, sientes que... Este, que no terminas las cosas, estás muy, muy estresado, pero ahorita, que, que ya se terminó la especialidad, que, que ya pasó toda, toda esta parte estresante, eh, de, pers de perspectiva, cuando, cuando lo recuerdas, pues sí lo disfruté, o sea, sí disfruté aprender, sí disfruté mis clases, sí disfruté el, lo que me dolió, sí disfruté lo que me cansé, sí disfruté lo que me dio hambre, sí este, disfruté el congreso al que fui, sí, o sea, sí lo disfruté, y, y aprendes no solamente para la enfermería sino para la ¿Sí? y esa es otra de las lecciones que eh, yo creo que sí me llevé de la especialidad que, que a partir de ahora no es que yo ya sea un súper genio en cardiología sino que ahora ya soy un especialista un especialista que puede ayudar a muchas personas que tengan una duda que tengan una eh, sugestión, que tengan algún prejuicio, que tengan eh, alguna situación relacionada a mi ámbito, que es la cardiología o lo, lo cardiovascular. Y eh, también aprendí que este que ese mundo no es el único que existe. En existe como ya dijimos, existen 16 Especialidad. especialidades, más las subespecialidades, más los diplomados, más todo lo que existe para, para seguirnos capacitando, ¿no? Y que eh, Nunca debes de, de subirte al, al tabique, al salón, sí, porque el día que te caigas vas a caer es como si fuera así, este caída libre. O sea, sí. No vas a tener de dónde agarrarte, siempre los pies en la tierra, tu, tu mirada, tu pensamiento puede estar hasta donde quieras. no Diría mi abuelita el límite, uh -huh. es el cielo, uh -huh. tú sabes hasta dónde quieres llegar, pero nunca despegar los pies de la tierra. Eso, esa parte también te va a abrir muchas puertas laboralmente. Eh, muchas personas te van a decir, oye, amigo, apóyame, dame una clase al este lado te van a invitar a asociaciones, a, uh -huh. eh, a redes, a sociedades, etcétera para que vayas y compartas tus experiencias, tus conocimientos. Entonces, eso también te va a seguir abriendo. El hecho también, por ejemplo, eh, eh, por allá del que será de noviembre del 2019. yo me empecé a meter en esta como muy de lleno en los podcasts okay. eh, y le escuchó de todo de terror de suspenso <ríe> sí. de comedia este de salud mental no porque pues ahí de repente uno se terapea y ciertas <ríe> cosas eh, y dije pues voy a buscar uno de enfermería encontré ninguno o sea sí, va
3: va va bien. Bien.
2: yo dije no es posible que en realidad en, en todo el mundo no haya un podcast de enfermería y este y sí había canales de YouTube pero no eran podcasts o sea, algunos sí. los son exposiciones algunos como que son casos clínicos algunos como que son ah te voy a explicar cómo inyectar sí. te voy a explicar cómo poner una vía periférica ah ok súper bien muy valioso su contenido dije pero no existe un podcast vamos a hacer uno. Entonces, me animé, eh, estuve eh, investigando cómo hacerlo, preparando, por ejemplo, con programas que utilizamos para editar audio sí. y demás. Y a partir de allí yo dije, bueno, este vamos a hacer el, un piloto, ya veo si me gusta o no, cómo suena, <risa> etcétera. Y dije, bueno, ya ya quedó, lo subimos. ¿no? Y a partir de ahí también empecé a, a agarrar todo el el podcast, Ajá. y pues después que de a poquito a poquito sí, a te van empezando a escuchar, este, de repente te da curiosidad y te metes ahí a la página donde ¿no? salen las eh, los, los resultados de donde te están sí, escuchando. Sí, de
1: te están escuchando.
2: Y, eh, yo me sorprendí mucho cuando me apareció Irak. Yo dije, no, en Irak me escuchan. Dije,
1: a mí pues no me ha dado a Alemania.
2: No, dije, pues ¿quién me escuchará?
1: En Irak. ¿no? Te
2: lo juro, mira, me, me, Estados Unidos Ajá. fue el primero. Estados Unidos, Alemania, España, Panamá, este, Argentina, eh,
1: Colombia, ¿no?
2: Colombia sí también, eh, o sea, en general Latinoamérica me sí. salen casi todos, y pero un día sí, de hecho, le di en más, y me sale Irak, y yo dije, Irak, órale, dije, pues está bien, les mandé saludos ya en, uh -huh. en un episodio, dije, pues uh -huh. alguien a lo mejor Alguien habla español, Ajá, Y ¿no? te está escuchando escucha desde, desde allá. Bueno, les mandamos saludos. Les agradecemos que nos escuchen. Y hace no mucho vi y también en Brasil. Ah, ya, mí ya también me apareció Brasil. <risa> así que, órale, pues. Y el Ajá. siguiente lo los en portugués.
3: Sí, ya cuando nos vamos a estudiar en
2: portugués. Sí, sí, sí. No, pero digo, y vas, vas ampliando tu, como tu, pues sí, tu pensamiento, tu mente. Vas ampliando tus conocimientos, tus experiencias. Y eso también te va abriendo puertas. Por ejemplo, ahorita de estar aquí sí. platicando conviviendo con, con dos personas que dijimos que había un podcast de enfermería, vamos ajá. a hacer uno. Y, y que ejemplo, yo
1: creo que nunca nos hubiéramos conocido. Sí, claro,
2: claro, definitivamente. <risa> o sea, no, porque nuestro mundo no era como, como el mismo. O sea, tú, tu lugar de trabajo cerrado. Hay ideologías, o sea, no, no, no había como forma, ¿no? Ajá. Y entonces este, esa, esa parte de, de las tecnologías de empezar a utilizar los podcasts, de empezar a, a convivir entre nosotros también para hacer ese gran cambio, porque ya ves que muchos años hemos estado hablando acerca de que el peor enemigo de, otra enfermera, sí. de una enfermera es otra enfermera. Oh, oh, Dios entonces, o odio esa frase. Sí, no, yo también. Entonces, eh, yo siempre les digo, hay que ser empáticos, hay que ser amables, hay que ser amigables, porque nosotros no nacimos sabiendo todo, siempre hemos estado aprendiendo una tras otra, tras otra vez, y nos hemos equivocado una tras otra, tras otra vez. Entonces, uh -huh. Eh, debemos ser empáticos con las nuevas generaciones con las generaciones antiguas, para que ellos también vean ok, esa persona está siendo empática conmigo, está siendo buena onda con, oh, yo voy a ser buena onda no sí. voy a aportar igual que con otras personas que también son, de un carácter y sin que todo el tiempo tienen una cara de que ya no quieren existir y, no, y, y es que no su les gusta
3: personalidad
2: y es su personalidad, yo yo lo entiendo mucho, pero a, a mí algo que me dijo, incluso en mí, Hola papá, sí.
3: <risa>
2: es que este, de la puerta de tu trabajo para adentro eres el profesional que te toca hacer. De la puerta para afuera eres la persona que te Entonces, es bien difícil porque si sí necesitas como mucha inteligencia emocional sí. y a veces no la tenemos por X y, y situación, pero si sí necesitas, eh, al menos en el, en el ámbito de la enfermedad, si sí necesitas separar que pasito adentro del hospital, tú ya eres el enfermero tal o la enfermera tal tus problemas, si te peleaste si se te cayó algo si si te enojaste con tu novio, con tu novia, con tu esposo con quien sea, se quedaron allá afuera, a partir de ahora tú tienes <ríe> prácticamente como que sonreír a todo el sí. mundo y decirle hola, buenas tardes a tu paciente, presentarse y darle a ese paciente la tranquilidad y la confianza de que tú vas a estar ahí con él, mirándole. sí porque él, uno conoce su, su contexto realmente, o sea, él está muy preocupado de estar ahí hospitalizado porque probablemente es el sostén de la familia, probablemente es el que da el dinero o es la, la pareja la que está allí, pero está eh, también este, consciente de que los gastos pues, van a ser importantes, no solamente el tratamiento, sino, eh, o sea, meramente la cirugía o el procedimiento, sino también la hospitalización, también el, los medicamentos, este o sea, Bajo en llevar un gasto extra a la familia que va a ser un... si, sí. si todavía tú eres cerrado, lo cero, lo voy a poner así, este, no tienes la empatía suficiente con lo pues, haces todavía sentirse. Esa parte también es de influirse mucho. ¿A qué voy con este comentario y, y regreso a lo de una enfermera es en la Esa parte no debe de ser así, o sea, debemos de apoyarnos. ¿Saben por qué medicina ha llegado tan lejos? Porque se apoyan. Por sí. mucho que se digan cosas, sus, a sus cosas. espaldas y lo que sea en el momento en el que tienen que apoyarse, se apoya. Enfermería no lamentablemente. señala. Es, que no sí. es que esto, es que si siempre ponemos pretextos, miles de pretextos y nunca lo hacemos. Entonces, por eso eh, a las nuevas generaciones o lo que a mí me ha tocado compartir con las generaciones siempre indicarles que somos amigos, que somos compañeros de trabajo, lo que seamos, pero en el momento en el que estamos trabajando en un servicio somos mm -hmm. Los que nos tenemos que entender a la perfección para todo. Porque siempre vamos a necesitar en algún momento la vida de la otra persona. Que sí. si esté bien o que mal, siempre vamos a necesitar esa en persona. Entonces, podemos ser lo suficientemente profesionales y apoyarnos, no un Sí, yo,
1: yo, yo, yo también les decía a mis alofas: el mundo de la enfermería es tan pequeño que en algún momento se van a volver a encontrar. Sí.
3: A los, personas. los
1: que piensan que a lo mejor. Te cayeron mal durante la carrera y así, en algún momento se van a volver a encontrar y van a tener que hacer un trabajo sí. en equipo porque van a tener que en ese momento estar atendiendo a alguien, entonces ahí tienes que olvidar de todo lo que se hicieron.
2: Y te los puedes encontrar en la especialidad, en la mayoría, con jefes.
3: ¿Y
1: porque o ha
2: te toca el turno de la noche y te toca justito al lado de esa persona que jamás en tu vida pensaste que te ibas a encontrar ahí. Entonces, sí, porque,
3: sí, sí es bastante. debes
2: de ser eh, lo suficientemente eh, profesional en ese aspecto y, y dejar la, los problemas personales que te sí. importa y
3: siempre es ocupación.
1: Y esto tiene mucho que ver con la salud mental, porque yo también sí. es lo que les digo a los chicos, chicos, o sea, yo creo que nada, nada, nada va a ser más importante que tu salud mental. Claro. Y si en un momento una materia, una situación te está sobrellevando, sí debes de atenderlo, sí. porque al final no va, o sea, ¿de qué sirve que termines la especialidad, la maestría, el doctorado, o que llegues a ser jefe de tal departamento y así? Si te estás cargando tu salud mental Exacto. y esa sí ya no la vas a, es muy difícil recuperarla. Y aparte, la calidad con la que vas a llegar a ese lugar, no vas a disfrutar todo lo que hiciste?
2: Entonces, sí, eh, igual tenemos un en el Novioso en Enfermero. Tenemos okay. un episodio específicamente hablando de la salud mental con una enfermera especialista en okay. salud mental, eh, Viviana. Hola, Vivi. Un saludo también. Este es el programa con más sí, saludos claro, que hemos tenido. Es que yo está a todo el mundo con los.
3: Está genial, está genial. No, 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 me encanta. Este,
2: está Vivi, un saludo. Muchísimas gracias por, por apoyarnos en este episodio. Ella es una especialista en salud mental y nos dijo un comentario muy atinado. Lamentablemente siempre nos esperamos para lo que sea, ya sea un dolor de muelas, eh, un dolor de cabeza, sí. una cefalea, un estómago, hasta que ya no aguantamos ir a tratar. Dice, y si eso que realmente nos causa un dolor físico, no lo vemos. Dice, sí. pues ahora lo que te causa un dolor emocional menos, dice, ¿por sí. qué? no tienes la apertura para poder decirle a alguien siento mal, que es, estoy mal, eh, tengo un problema tengo esta situación, me está agobiando tal cosa, ¿por qué? porque hemos estado como inmersos en que eh, no, 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 no expresa tus emociones eso, ¿no? y no, o sea como enfermeros, somos personas somos personas que atendemos personas no y estamos que atendiendo cuidamos, cosas no estamos atendiendo puentes, peatonales o sea, y no, que no
1: nos cuidamos no, nosotros Ajá. Entonces,
2: eh, necesitamos estar bien para poder ofrecer un buen servicio de atención de la salud, ¿no? Entonces, creo que, creo que ese comentario que viene aquí no viví es eh, si tienen ustedes alguna situación, acérquense con alguien. Ella por ejemplo que es enfermera especialista en salud mental, tiene un consultorio de eh, consejería, okay. pues ella con ella se pueden acercar, le pueden pedir una consulta, a lo mejor platicar con ella, este, y ella les puede dar para, para alguna terapia, alguna actividad lúdica. Eh, a lo mejor les va a pedir que hagan una rutina de ciertas cosas o sea, ya dependerá mucho de lo que ella les pueda aconsejar Ajá, justamente sí. en esa consejería y este pues a lo mejor ustedes pueden encontrar ¿no? ¿cómo la pueden encontrar? realmente así, consejería, salud mental eh, en Instagram o en Facebook okay. ¿no? y ahí ella también las puede apoyar o
3: sea, sí. ah, está súper
1: genial esa recomendación porque sí debemos de, de estar al pendiente de esto, y ahorita que platicabas del podcast, no sé si te pasó a ti que eh, a mí el podcast es terapéutico, que sí, mucha claro. mucha gente me dice, ¿cómo crees que va a ser terapéutico algo que te pone a chambear más? Sí, ¿No? porque, Ahora, O sea, vienes de la escuela, vienes de revisar un montón de cosas, vienes de los pacientes y eso, y luego todavía llegas a editar, a hacer imágenes, a subir a redes y así, ¿no? Entonces yo les decía, es que aunque no lo crean, el hecho de que sea algo totalmente diferente a enfermería, que es pues, la comunicación, este, si ¿sí te distrae, o sea, es como, sí. a mí se sí me es terapéutico, entonces yo, yo siempre les digo, pues es que busquen lo que les sea terapéutico, ¿no? A lo mejor terapéutico es, este no sé, salir a caminar, o este ver una serie en Netflix, o ponerse a cocinar, o no sé, o sea, deben de encontrar como sí, lo no que lo. les guste, ¿no?
2: Lo que te relaje.
1: Sí, entonces lo que les digo, sí, o sea, yo sé que parece irogénico, pero sí, o sea, el llegar a, a ponerme a trabajar en el podcast, <ríe> Me es terapéutico y es como mi desahogo, ¿no? Sí, claro. Pero, a ver, ¿por, ¿por qué el título de lo bello de ser enfermero?
2: ¿Qué crees? Que estaba dentro de esa parte de que estaba buscando podcast. Ajá. Eh, dije, pues voy a hacer uno. ¿Y ¿Qué quiero yo demostrarle a la gente? Lo
1: bello que es, que es ser
2: enfermero. Sí. okay Así nació, o sea, cinco minutos <ríe> en, en que saliera Ajá. eso. Lo anoté, eh, primero estaba más largo, no me acuerdo exactamente bien cómo era el principio, Ajá. dije, está muy largo, a ver, y le quité dos, tres palabras, y dije, ah, ya, así que no, Ajá. que ya, ya, pero si la estoy pensando, la voy a seguir pensando, pensando, pero pues no, ya me conozco, también tengo top, en esa Ajá. situación de que, no, que salga mejor, no que eso, nunca que yo, que, estoy un poquito comp obsesivo, compulsivo en esa parte, entonces, pues, eh, dije, no, ya, ya está, ya, rápido, vamos. Ajá. Yo dije, eso es lo que yo quiero de Mujer gente lo que yo quiero hacer. Y he tratado de dar casos, casos de creo yo. ¿De luego
3: cómo luego sí veo, los luego, sueños? Luego, luego, no, luego sí veo <risa> mi,
2: mis guiones, ¿no? Porque pues, a tu esto le hacía mucho. ¿no? Ajá. Y dije, no, y como que así me pasé de Lázaro. Y
3: que decir como
2: que me fui muy... Voy acá, y acá ahí este día anda presumiendo sabe mucho bueno, ahora el siguiente lo voy a hacer más relajado <ríe> y este y dije yo ahora voy a invitar a alguien no para, para echar relajo entonces eh, trato como de, de darles un contenido diferente eh, por ejemplo, igual con las entrevistas, eh, que venga alguien y que me ayude a explicarles las cosas que a mí me Del gustaría tema, que ajá. ustedes aprendieran y que a mí me hubiera gustado que me explicaran de esa forma. Y este también a veces yo les explico cosas como a mí me hubiera gustado que eh, explicaran. También a veces eh, debatimos, hablamos, reímos y decimos cada barbaridad porque, ¿sabes? Sí, que para que, que decir, sea más
3: light. Claro,
2: y y lo disfrutas, eh, yo también lo disfruto mucho, eh, se me hizo muy pesado también cuando eh, el, el hace un año, eh, eh, bueno por septiembre, eh, comencé con otro diploma, pues estaba tomando el diploma de docencia <risa> y me invitan ahí en cardiología a tomar el diplomado de cardiología avanzada, okay. pero esa invitación más que invitación era como ¿no vas a tomar. ajá ¿no? Porque
1: Entonces, eres del instituto y ajá.
2: Y ella así como de, ay, bueno, está bien. Y entonces ya tenía también el, el podcast, Ajá. el diplomado de docencia. Ahora el diplomado de eh, cardiología avanzada y el trabajo. Y esto y aquello. Y también ya nos va a clases. Entonces ya estamos, estaba así como para todas. Sí. Y la verdad, sí dejé de hacer un tiempecito el podcast porque dije, no les puedo ofrecer cualquier capítulo. O sea, a mí no me gustaría que ahora nada más venga, hable 20 minutos y diga cualquier barbaridad. Sí. Y ya. O sea, porque ya tenía como muy, muy basado en mi formato de hacerles un guión, con el guión, o sea, él volteaba a ver, iba uh -huh. hablando, les iba explicando cosas, y este pues ya sabíamos más que él es lo que sí. No, tampoco no era improvisado, o sea, sí es de búscale, infórmate, busca tu bibliografía, hazles un buen contenido, eh, léelo, que se escuche bien, y ahora sí ya díselo, pero eso a mí también me relajaba mucho. Una, me servía porque yo seguía estudiando, sí, yo me seguía capacitando, y dos, porque yo compartía mis conocimientos con todas las personas que me quisieran escuchar. Entonces sí, si llegó es como ese lapso, dejé de hacerlo un ratito y dije, ok, ya otra vez, ya me, ya me pude acoplar, otra vez vamos a hacerles episodios de calidad, y pues bueno, hasta ahorita hemos ido tratando de hacer un poco más contacto.
1: No, sí, qué bueno. Y es que sí es complicado. Sí es complicado porque pues nosotros somos enfermeros. Nosotros que íbamos a andar sabiendo de un audio convertir el audio, subirlo y así, pero pues ahí fuimos como aprendiendo. Sí, de hecho,
2: ¿no? lo, lo que te platicaba, o sea, yo al principio yo, yo quería hacerlo igual con video porque dije, creo que va a jalar un poquito más. Sí. Pero también dije, pero es que, es lo, o sea, es la edición del video y eh, subirles imágenes sí. y para que tampoco sea como nada más que me estén escuchando y escuchen, o sea, que tenga ese plus el video de que Ajá. aparezca un esquema, que aparezca este, no, y una que tabla, que aparezca, sí, Yo ¿no? porque
1: que tengo Nico ese Nico. Este, yo siento que me pondrá muy nerviosa si sé que me están observando, entonces yo por eso, yo soy más tímida.
2: Y, y yo dije, pues bueno, creo que que podemos este, hacerlo, ¿no? Pero, de, pero ya viendo las cosas dije, no, porque aparte necesito invertirle, invertirle más dinero. En una invertirle buena en, Sí, claro. Entonces sí. dije, no mejor con calma, me voy a ir de, en audio. Ajá. Este por ahí, por el capítulo 20, más o menos, se ha pasado 20 capítulos, episodios. Eh, invito a mi gran amigo este Rogelio. Hola Rogelio, otro saludo. <risa> Rogelio, Rogelio Mendiola, Rogelio Mediola, que es perfusionista, es enfermero, perfusionista, esa no es como una especialidad, sino es un post técnico. ¿va? Pero este Sí es como muy si exigentes. fuera una
3: super especialidad, es sí como son, el equivalente ¿no? son Ajá. muy,
2: muy exigentes para poder entrar ahí entonces sí. sí les piden ciertos requisitos pero bueno el punto es que él es perfusionista y entonces estábamos hablando de la terapia ECMO, la membrana de circulación extracorpórea porque ahí en el instituto nacional de cardiología este eh, nosotros utilizamos esa terapia para los pacientes con COVID, COVID muy grave entonces eh, y es de los pocos
1: hospitales ¿sí? En América Latina que lo sí. hacen, ¿verdad?
2: De hecho, sí. ya somos un centro ECMO uh -huh. Como tal, y este, estamos eh, <ríe> Y entonces Él vino y, y, y lo entrevisté Y estuvimos compartiendo información Y la pasamos súper bien Y entonces terminando, así saliendo del aire luego, luego me dijo, oye amigo, la verdad es que me este Qué posibilidades hay Le digo, no, está abierto o sea Yo lo hice pensando en, en crecer Sí y le digo, y sobre todo si eres mi amigo, si eres alguien que yo tengo la confianza suficiente y sé que sabes del tema, que te apasiona Y que lo vas a hacer esto. de
1: calidad.
2: Exactamente, le digo adelante. Y entonces estuvimos ahí planeando ciertas cosas, empezamos a comprar que los micrófonos, que este, el tiki -tiki -tiki, que él ya tenía una cámara, que empezamos a ver que no nos jaló la primera vez, que, Ajá. híjole, que bueno, vamos a grabarla con el celular y que no sé qué. Entonces, este... Eh, Empezamos a, a planearlo y salió el primer video y justo volvimos a hablar de la misma terapia eh, en ese video con también otra invitada súper, súper especial. este Hola, Pane, otro <risas> saludo también para ti. También es perfusionista que tiene mucha experiencia, que nos dejó claro muchas más cosas de tecno. Y en ese episodio eh, eh, cumplimos creo que las expectativas porque sale nos sea, salimos los tres hablando, la pasamos súper bien. Y aparte le salen esquemas, le salen imágenes. Okay. Le salen todo. Durante sí, es más gráfico. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ya no solamente era para las personas que decían, no, es que es el ECMO, este es loco, no Entonces, de qué habla. Ahora ya vieron la máquina del ECMO, ya vieron las partes de la máquina del ECMO, las cánulas, cómo funciona, para qué sirve, imágenes de los traslados. O sea, vieron más allá de de solamente escucharlo. yo ¿no? creo que esa parte sí es eh, muy, muy importante e interesante uh -huh. para ellos.
1: No, y algo algo que casi no ocupamos como una estrategia de estudio, que es explicarle al otro. Si sí, de verdad ustedes, de verdad ustedes, inténtenlo. Porque yo creo que les ha pasado que llegan antes del examen y ven al, al que es más hábil en esa materia y ustedes le dicen: A ver, rápido, explícame lo que viene en el examen. Y esa persona en cinco minutos les dice eso y. Yo sé que muchas veces han dicho de aprendí más contigo en cinco minutos que lo que aprendí en el semestre, porque así funciona la educación de pares y estar explicando. Entonces yo también es algo que les digo a mis alumnos. o sea, compártanlo, algo que les llamó a ustedes la atención, o sea, compártanlo, síganlo haciendo. este sí. Entonces, síganlo haciendo y este para que así ustedes repasen y se retroalimenten y se les va a quedar más marcada la idea.
3: Sí, sí, Entonces,
1: este ejercicio que dices así. No, y de hecho, o sea, de verdad, escuchen ahí a, a Giovanni con el contenido que tiene, porque de verdad cuando yo también empecé con el podcast, o sea, estaba junto el podcast de Giovanni y estaba otro que tampoco era de México, o sea, era muy poquito contenido, ¿no? Y eh, y eh, como él les dijo o sea, en el episodio 20, no sé cuántos episodios tengas ahorita, ahorita ya.
2: Ahorita creo que son Creo que son 32 hasta ahorita. Van. Sí,
1: no inventes. Yo, yo apenas llevo como 17 y ya, ya estoy en la locura. Pero, este, pero sí, o sea, de verdad, lo hace con con amor y pasión. porque no tiene la necesidad de estar haciendo
2: esto? Yo creo que sí es importante dejarlo claro. O sea, esto lo hacemos por sí, no literalmente por pasión porque no nos pagan. Eh. En algunos otros lados hay plataformas sí. como la que usamos. Sí. ¿no? Eh, eh, que en sí otros tiene, países
1: sí monetizas. Que sí, exactamente,
2: Ajá. que sí tiene la, la posibilidad de monetizar, pero aquí en México no está esa posibilidad. No sé por qué se supone que, que esa plataforma que te redirige a la más escuchada en México y que lo que más escucha en México son podcasts, sí. no te pagan. O sea, no. no te remunera nada. no te remuneran nada. Tú lo haces gratis para compartirlo con ustedes. No crean que sí ganamos el amigo. Que lo cobran, o que nos dan
1: así. patrocinadores, ¿no? La verdad es que no. Pero fue muy chistoso <ríe> porque el, el jueves pasado que me invitaron a otro contenido igual de radio por internet, muchos enfermeros preguntaban que, que ya cuánto estaba ganando o que cuánto por estaba eso. cobrando. Sí, y así de, no gano nada. <ríe> Les juro que sí lo hago por amor al arte. <ríe> y luego también otra cosa que 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 quería preguntarte aprovechando que somos colegas de podcast y enfermeros <risa> es de que hace como tres semanas me llegó un mensaje a Instagram <risa> digo yo recibo comentarios buenos y sí, malos claro. todos se leen todos se retroalimentan y te enseñan no pero me llegó un mensaje a Instagram que me dijo me decían oye es que ya también escuché este 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 me pasaron varios no Things. y me dijeron pues ya te están ganando el terreno y que no sé qué y yo así como de yo, la verdad, no desperdicié mi tiempo
3: en contestar a esa persona. Exactamente.
1: Pero yo cuando revisé, obviamente yo estalviando, revisé el perfil de esa persona, era también en, enfermera, ¿no? Y yo dije, ¿qué necesidad hay de gastar cinco minutos de tu
3: tiempo? Para mandar ese un
1: mensaje. Mensaje que dijera, es que ya te están ganando. yo, es que no me están ganando en nada. O sea, porque me puso, es que nada más saliste tú y salió tu podcast, porque mencionó el tuyo, te lo voy a decir, y ya hay como 18 más en nuestro país. Eh, sí, Aguas.
2: La, y yo así de... La verdad es que... O sea, eso, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, después de que salimos nosotros dos... ¡Pum! Sí, es está... A salir más de, lo...
3: padre! Está chido,
1: a mí me padre,
2: super encanta. cada quien lo hace como quiere hacerlo. Sí. Por ejemplo, tu formato está súper padre. El mío es diferente. Sí. El, el mío... Es, cuando estoy yo solo es pura explicación. Cuando viene alguien, les explicamos algo porque yo lo invito a que nos expliquen algo. Y va a haber Es otra
1: manera muy interesante de
2: aprender. Y va a haber algunas esta, entrevistas. Eh, ya tengo ahí, por ejemplo, unas de, de lo de COVID, por ejemplo, que es mi amigo. Hola, Mix, Otra vez, otra vez. <ríe> este, <ríe> eh, que, que con ella yo tengo toda la confianza del mundo de hablarles de cualquier tontería, eh, créanme. Entonces, con ella es, es, es esta parte diferente de estar charlando y demás y, y hacer de repente las bromas y así, ¿no? Y cuando yo veo, por ejemplo. Eh, voy a colaborar y la voy a mencionar también con la Jeringa del Podcast. Sí. También tenemos por ahí un, un una cita pendiente porque también. Nos sí, yo igual también
1: colaborar. tengo cita pendiente con ella y sí. también. Entonces,
2: <risa> yo, no, yo no me veo como
1: competente. <risa> no
2: o envidia. O sea, qué ella, <risa> ella también está haciendo un contenido súper padre, <risa> súper viste ¿sí, de temas que a mí en este momento. Sí. no me llenaban para poderles hablar. Sí. ¿no? Además de que pues ella, según yo, el conocimiento clas, es superinatólogo, algo así.
1: Este, creo que eh, es este, ay, yo no me acuerdo, pero sí me habían comentado. Es este especialista en. Sí. En... Es, 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 es de niños, ¿no? No, es del deporte. Sí. sí es per del deporte. Perdón, una, una disculpa. Sí, <risa> es, <risa> es
2: que a mí me dieron otra información. Sí,
1: también. Pero hay...
2: este. Pero bueno, ella está enfocada en, o sea, sus primeros capítulos se me enfocaron mucho en eso. Entonces yo dije, ok. Y, no,
1: y ella aborda el tema también de otra sí, manera. O sea, cada que que quien que tiene es su estilo. Ajá. Y está
2: súper bien. Es, o sea, volvemos a lo mismo. Podcast así famosísimos o sea, con leyendas legendarias. Ah, yo soy fan. Ay, yo <risas> leyendas legendarias y La Cotorriza, por Ajá. O sea, Los dos son de comedia, pero Ajá. La cotorrisa habla de temas random. Y Leyendas legendarias es de humor negro, sí. Pero, pero se, se otra... burlan de de cosas de históricamente que pasaron y la parte de que aprendemos de cosas que pasaron en, en, en raras, chistosas, a veces un poquito macabras lo que Muy sea, Ajá. este también a veces nos reímos porque dicen en los comentarios y sí. nos a burlar, o sea, y lo abordan de manera distinta. Leyendas legendarias tiene dos dos podcasts, o sea, el de Leyendas Legendarias, bueno, tres, pero sí. me, me enfoco en el, en el canal principal, ¿no? Ajá. Tienen el de Leyendas Legendarias y tiene el de... El de Historias del Masacre y el del
1: Dojo.
2: O sea, Ajá, ¿sí? todos son de una manera distinta y lo abordan súper padre. Cada uno es protagonista de cada uno. Por ejemplo, en Leyendas Legendarias, yo creo que el protagonista sí es este... Vadía. O
1: sea, hola, Vadía. <ríe> Ojalá
2: nos escuchen. Sí.
1: <ríe> yo me muero Queremos
2: si sé contigo. que nos escuchan <ríe> Queremos contigo yo quiero ir contigo es mi este, eh, tenemos eh, por ejemplo en leyendas del Acá, el protagonista es pues, eh, borre Ajá, no borre. Y el Lolo pues, es este entonces
1: es que no entendía o sea, yo, yo cuando vi ese persona comentario persona. me quedé y la verdad me reí mucho porque dije otra vez volvemos es en serio que volvemos de al hecho, enemigo de una enfermera Exactamente.
2: y y, y si miran, la verdad, las conversaciones que yo creo que tenemos entre nosotros Súper buena onda. mirían sí. acá los chavos, acá más, acá. Es bien buena vida, No, y al contrario,
1: te da un buen o sea, gusto. O sea, Exacto. por ejemplo, ahorita que yo vi a Giovanni, porque les digo, no nos ve, habíamos visto en persona. Sí, claro. O sea, me emocionó mucho que, además de ser enfermeros, tenemos ya dos cosas más en común, que somos maestros y que y tenemos, que hacemos podcast. Exacto. O sea, volverte a topar con un enfermero que haga podcast, o sea, Sí, claro. <ríe> Estoy como y yo me quedé así dije qué comentario tan mala onda? ¿Qué feo que la gente dedica su tiempo para eso sí. y y también este igual en el contenido de, del jueves donde me invitaron también me preguntaban de oye este y tú recomendarías yo te sí o sea si alguien de verdad quiere empezar a hacer el suyo Claro, yo no tengo ningún problema claro, en claro. asesorarlos, en decirles cómo lo estoy haciendo. porque también ¿Qué es lo ¿Qué plataforma les digo. Para, que para, subirlo,
2: para subirlo? Todas las posibilidades que nos dan de los lugares donde se puede publicar, ¿no?
1: No, y aparte que es lo que les digo, o sea, si piensan que yo grabo con... <risa> aún no, espero en algún futuro, con este equipo muy novedoso, ¿no? O sea, empecé a grabarlo por Sony con mis manos libres, ¿no? Pero yo, y, yo dije, es que no, o sea, no me molesta que haya más. Al contrario, me gusta porque entre más contenido sea, más vamos a cumplir el objetivo, claro. que es que la gente en algún momento cuando anda en Spotify se tope con esto y diga, no inventes que las enfermeras hacen esto. No sabía que los enfermeros podían ser cardiovasculares. No sabía que los enfermeros este podían ser especialistas en salud pública. No sabía. O sea, esa es la idea. O sea, sí. la idea es de que la gente nos deje de ver como nos vieron en la pandemia o sea, a mí me dolió bien feo escuchar comentarios de compañeros que les aventaban cosas en el camión o en el metro, porque la gente no sabe todo lo que hacemos, entonces yo cuando, o sea de verdad les juro, estaba así de hacerle captura de pantalla y comportarme bien y en TikToker, y sí, exponiendo y ahí, a la gente, y, y para que todo mundo fuera a tirarle sí, hey", claro. entonces dije, no, o sí. sea, dije, tampoco le tengo por qué contestar, yo estoy bien a
2: agustando sí. lo mío. Tampoco tenías por qué gastar esos cinco meses sí. que dices tú, ¿no? <risa> en responderle, yo le hubiera dado doble clic, le hubiera dado corazoncito a su comentario, ahí nos vemos.
1: Sí, entonces, pero sí, sí se lo, ahorita me acordé eso, dije, no, se va a preguntar a Giovanni,
2: porque... A mí qué crees, sí. que a mí no me ha llegado, no, no, a, mí no, bueno. a mí no me ha llegado mensajes de ese tipo de... de y hay más competencia, hay, hay más esto ¿no? Al contrario, me han llegado de Oye, ¿sabes qué? Este episodio me gustó un montón, no sé qué Sí,
1: por suerte son más buenos ¿Cuándo,
2: ¿cuándo el... hablas de este tema? Sí, ahí lo anoto ¿sabes? Como les dije, tengo TOC ¿no? Tengo una, un soy obsesivo compulsivo y muchas cosas Entonces tengo organizado así como Muchísimos sí. episodios Que quiero ir haciendo, obviamente me van saliendo nuevas ideas, no sé, trato de irlas acomodando para que tampoco hoy hable de cáncer y mañana hable de viola, sí. no, no. o sea no que vayan como teniendo un orden Ajá. para que pues, sea Ajá. como coherente pero este pero luego también me dicen oye cuando hablas de este tema y dije híjole si es cierto ese tema pudo haber quedado en hace tres episodios sí.
1: No, Pero igual bueno, también, también luego me dicen de, oye, tú dices no, que ibas a hablar, y yo así de, ay, de verdad les juro que quisiera tener más tiempo sí, para ah, dedicarles más a esto, porque de verdad yo, sí te gusta.
2: Yo les debo dos sea... episodios <risa> ahorita, uno que es el de la norma oficial 019, okay. que este, yo creo que lo voy a grabar entre hoy y mañana, okay. y el otro que es este justo de la importancia de la <risa> capacitación continua en enfermería, entonces yo quiero hablar de esos dos temas, y este, y yo creo que hoy graba. Sí, yo creo que sí, al resto voy a grabar. Voy a llegar a grabar el de.
1: Conte, ya dijo.
2: El ya, el de, solito se sí. acaba de. Sí, sí, sí. No, y es que también estaba de vacaciones, entonces dije, bueno, me no, voy a tomar sí. mis vacaciones. Sí, acuérdense, bien. la
1: salud mental. ¿no? Sí, o sea, claro,
2: o sea, dije, me voy a tomar mis vacaciones y no me voy a presionar. Ajá. Y, por ejemplo, en, 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 en las plataformas de audio están todos los episodios, sí. pero en YouTube apenas estoy subiendo ah, los episodios okay. que ya estaban en audio. Entonces, ahorita ah. lo que he estado haciendo es seguir subiendo en YouTube. Ay, no, los y la edición de, de audio. video. Entonces, esto solamente es puro audio Ajá. Sale ahí en un, una imagen Que modifico Que trato de hacerla llamativa Para para todos ustedes Y lo pueden escuchar también en YouTube Si ustedes gustan o Pero es lo que ahorita estoy haciendo En lo que regreso a grabar los sí. episodios Pero a veces, la verdad es que sí me tomé un break Porque estaba de vacaciones sí. Y que no, mejor Me relajo, no me la llevo tan pesada La verdad es que no tengo tampoco este, prisa Sí, sí, sí No pasa nada pero Sí. sí, pero
1: para que, para que vean para que vean que de verdad lo hacemos con amor, sí, claro, sin ¿verdad? mala intención, y que, ay, de verdad, ¿por qué la gente quiere echar a pelear?
2: Sí, por ejemplo, eh, cuando ingresas a YouTube con tu canal oficial, sí te, te explican toda esa parte, ¿no? en YouTube sí puedes monetizar, Ajá, sí. sí sí monetizas, pero necesitas eh, que cuatro, mil, de... cuatro mil creo que son cuatro mil horas de reproducción y necesitas mil, mil suscriptores al mes para empezar a monetizar. monetizar ahora cuánto vas a monetizar depende cuántos views depende sí, o cuánto sea, tengas tampoco creo si, que uno claro. se va a hacer... tampoco vas a ganar con, por ejemplo vamos a lo mismo como leyendas <risa> legendarias o como la Cotorriza, que tienen millones o cientos de miles de suscripciones y también tienen mil, miles o millones de views
1: no, y aparte que iba otra cosa, ¿qué quieren chicos? Calidad o cantidad?
2: Sí, exactamente. Entonces,
1: lo que hacemos haciendo es porque sí que, o sea, buscamos gente que de verdad les traiga, eh, o sea, a lo mejor no nada más que tengan esta especialidad o esta experiencia, sino que de verdad sean personas que los puedan inspirar claro. a ustedes a que también se profesionalicen y hagan especialidades y eso, entonces ha sido complicado, pero no. Entonces, incluso yo, yo, a mí, yo por ejemplo yo la última vez ya tenía mucho que no me ponía a buscar podcast de enfermería en Spotify y apenas volví a poner en el buscador enfermería, conté más de 52 y y ya de otros países y así no. Y yo incluso hablando con un amigo este que es Enrique que él hace podcast pero de otro contenido totalmente diferente, no tiene nada que ver con el tema de la salud que me decía oye está bien chido que sean un montón porque a lo mejor que tal si un día terminan haciendo hasta como un congreso Ajá, un en vivo con sí, todos claro. o un congreso hecho, donde se junten todos de hecho es algo, es, todos en la
2: es algo que yo sí tengo planeado este y que los apenas lo estoy como tratando de, de organizar en ese sentido para poderles enviar la, la invitación a todos ustedes, Ajá. en este caso, o sea, obviamente a que el podcast. Yo, yo
3: que quieran Este,
2: saber? por ahí me gusta mucho lo que hace de los en vivos eh, mi enfermera en turno, Sí, mi ¿no? enfermera en turno. Este, ¿no? eh, eh, hay un compañero, no me acuerdo su nombre, que tiene su canal, que, que se llama, creo que todos somos enfermeros
3: sí todos somos en
1: Ajá, que
2: también sube, o sea y todos poder compartir eso un poquito
1: hasta con los de... TikTokers como esta como la mesa Fabián exactamente que o, o sea es ese
2: este tipo de personas que nos puedan ayudar a todavía crecer más y apoyarnos entre nosotros porque de verdad si ustedes vieran <ríe> cómo es de que nos likeamos todo y nos sí, andamos nos compartiendo las sí. historias y o sea ¿Por qué? Porque entre nosotros no hay envidias entre nosotros, o bueno, es lo que yo considero. Sí, no, no entre nosotros no lo que, que queremos no, no. es que se difunda más y, más y más y más nuestro contenido para que podamos obtener. Sí, resultados. y es que
1: nos emocionamos entre nosotros. A mí cuando <risa> por ejemplo está Mari, que también en la entrevista la de mi enfermera en este a mí me emociona cuando ella me comparte y luego yo la comparto y ella también me emociona cuando yo la comparto. Entonces es como bien bonito y sí, o sea, no creen que hay como mala, mala onda entre cosas. O sea, al contrario está bien padre eso, sí. Y si aguantaré hacer una reunión, yo tengo planeado hacer un congreso de atención primaria y así en abril. Entonces, hablando con gente ahí en Eneo, estaba viendo la posibilidad de abrir un espacio o un foro donde se hable de la visibilidad de enfermería en redes. Claro. Porque ya es algo que tenemos que hacer. Sí, claro, o sea, es que nos podemos estancar. Alguien me dijo eso de que, ay, no, ahora vas a hacer TikToker y vas a salir con filtros no, no, no. es, Eso, eso
2: y... lo platicamos en el episodio con Fabi, o sí. sea.
3: O sea, hay te, gente y yo no, sí
2: con eso a... maestra que sigues en arcaica como siempre, sí. nadie te quiere, <risa> o sea, nadie te quiere por eso, porque no evolucionas, porque no enseñas, solamente humillas. Eso no es ser un docente, un docente enseña, inspira, Ajá, a, que inspira. Tus, a que tus alumnos crezcan. Como lo dije en el episodio con Fabi, es, es se siente tan bonito que te digan, yo quiero ser como tú, sí. ¿no? y que tú le respondas no sé mejor que yo, ese es o sea es sí, algo bien sí, sí. Padre. y nos
1: tenemos que actualizar y no es porque uno quiera
2: volverse influencer o, sea, o y no
1: es porque uno con o medicina,
2: cuántos de medicina sale, cuántos, ¿cuántos sí. de medicina o sea, salen miles,
1: no y cuántos influencers ya hay de medicina, no, no. o sea está el doctor que está este Mister Doctor que ahí yo claro, también claro, tengo sí. mi reserva con algunas
2: cosas que él hace sí, claro, claro.
1: pero o sea hay mucho contenido y sí, o sea, necesitamos evolucionar, sí, si no nos vamos a estancar no es... y, y no nos van a ver. O sea,
2: el mundo, el mundo del podcast, para que ustedes más o menos lo tengan eh, y aquí en conocimiento. El
1: revisados inició...
2: al momento. No, el, mundo, el mundo del podcast inició, y, y se los digo, hace más de 10 años. Sí. O sea, imagínense, aquí en México tiene 4 años, Ajá. que fue el boom. Pero los podcasts, como tal, tienen más de 10 años. Ya funcionando en todo el mundo, por ahí, y eso sí es, un, es una recomendación para todos aquellos que quieran escuchar algo acerca de su salud mental. El podcast no es de enfermeros, es de psicólogos y ya me entiende tu mente.
3: Ah, es muy bueno Gran podcast. Está en Spotify, sí. Está en ¿Sí? Spotify. De verdad, eh, sí.
2: Es terapia sí, muy sí. al
1: alcance. Si sí,
2: sí, sí tienen la posibilidad de escucharlo, por favor, háganlo. De verdad, vale mucho la pena. Y ellos son podcasteros de más de... Yo creo que apenas seis años sí, en pues ya tienen
1: bastante entonces
2: tiempo. tienen seis años rompiéndola con todo y, y siguen creciendo y siguen haciendo imagínense psicología tiene desde hace seis años un podcast
1: porque enfermería que llevamos que como yo apenas un año pero sí se puede hacer y aparte hubo, hubo alguien este un, un sociólogo que me dijo no te sientas ah porque también en un, en un momento alguien me dijo que yo estaba usurpando profesiones que si yo era enfermera, ¿por qué me estaba metiendo en rollos
3: de comunicación? Y yo
1: dije, a ver, a ver, o sea, yo respeto mucho a los comunicólogos, yo no me voy a hacer llamar ni reportera, ni comunicóloga, ni nada. Al fin, soy una enfermera comunicando cosas de enfermería, claro. o sea, tampoco estoy hablando de... No voy a llamar,
2: no voy a llamar, perdón, no voy a llamar a Galilea para que me entreviste a mí. Entonces, ¿qué me va a preguntar?
1: Bueno, a lo mejor el formato de chisme. Sí, de... claro, o sea, pero
2: de enfermería no pues creo no.
3: que sepa, nada.
1: Entonces, y, y este sociólogo me decía, es que cuando te digan eso, Tú, tú estás de, democratizando el, el conocimiento claro. en medio de plataformas que están al alcance de todos, uh -huh. porque como tú dices, o sea, te están escuchando en Irak, o sea, en Irak ya están aprendiendo
3: algo, <ríe>
1: algo. Sí. entonces no, no, de verdad que sí se hace con mucho amor y yo de verdad estoy feliz de encontrar más gente y de poderlos empezar a conocer enfermeros que también hacen podcast y con muchos tengo ahí ya agendada este, la cita y también con creadores de contenido, por ejemplo Apenas tengo cita pendiente con la este, enfermera que hace contenido en Instagram, la de Bonita Guardia. okay, También con el enfermero Vic, que es el de Ajá. TikTok. Ajá.
2: Sí, con el Nurfic. De hecho, yo también apenas este, <risa> quería contactarlo justo para tener. Sí, pero está súper bien porque, a lo mismo. Ella le va a preguntar unas cosas y yo le voy a preguntar otras sí, cosas. Sí, y es totalmente diferente. A lo mejor se pueden complementar Ajá. los dos podcasts. Y, o sea,
1: sí, obviamente no vamos a abordar como... Ay, de la misma manera, pero pues está interesante claro. eso, y, y sí y a ver qué se arma estaremos organizando algo con más calma Sí, yo creo que sí, tiempo? estaría
2: súper bien que, que nos juntemos hacer todos hacer... hacer un encuentro de, sí, sí, sí. de enfermeros creadores sí, de podemos, contenido. O sea, lo podemos hacer, este, por ejemplo en una reservación en algún lugar donde Sí, nos juntemos que, todos que ese espacio y poderles grabar algo de, de contenido de calidad para ustedes o este, pues hacerlo también por Zoom ¿no? porque a lo mejor sí. igual algunos no van a Presence, eh, presentes. ¿no? Pero, entonces, a lo mejor lo podemos hacer por Zoom también y entonces ahí sí ya estamos todos y les platicamos y debatimos sí. y, y hacemos un contenido de muy buena calidad para ustedes para que pues, sigan motivándose a, a mejorar. ¿no?
1: Sí, y entre más podcast haya de enfermería
2: mejor. Sí, vamos a seguir creciendo todos, todos, todos. todos, todos, todos ajá. y todos Yo... Es, Siempre doy goles, ¿no? Ya mencionamos el nurse big, Ajá. lo que les dije de de Bibi, de que es Ajá, eh, consejería guión uh -huh. bajo salud mental, está nurses round the world, ah, sí, ¿no? este mi enfermera en turno, eh, tu enfermera cardiovascular, nurse Proteinuria, ya, nurse proteinuria este también. todos somos enfermería, este, estudiantes de enfermería enfermería estudiante.
1: Hay unas chicas de la Panamericana que es el arte no sé, de enfermería tú, 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 tú. o algo así. También apenas también tengo okay. ahí. No, o sea, si vienen como, o sea, obviamente nosotros creadores de contenido es porque consumimos contenido claro, claro. y de verdad somos fans de otros creadores. Por ejemplo, yo cuando.
2: Está cuando, mi jefe, perdón, me titular, <risa> está mi jefe que se llama Miguel y EKG. Ah, okay. Miguel les explica un buen de cosas si quieren pasar el, el examen del ACLS, él tiene un video dando la respuesta del examen del ACLS, <risa> o sea, imagínense. ¿no? Sí. Obviamente les explica por qué está escogiendo y eligiendo esa opción antes de que le ponga que es la correcta, ¿no? Pero lo importante sí. es que ahí ustedes van a ir aprendiendo todo eso.
1: Sí, entonces, de verdad, o sea, por ejemplo, yo le decía ahorita a, a ¿no? cuando logré contactar a la maestra Fabi, yo ya era su fan en TikTok. Así, no amigos Ajá, Nidos, por cierto. Entonces yo cuando la entrevisté yo estaba súper nerviosa porque de verdad yo era su fan. O sea, yo estaba en posición de sí, fan, claro ¿no? Y, por ejemplo, a mí me, me ha tocado entrevistar a personas que es así como de, no manches, pero yo soy tu fan. Y yo así como de, es como muy divertido. Pero, o sea, sí, o sea todo se hace con 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 pasión y con amor sí, y claro. con cariño. Y sí enemistades aquí no,
2: para que al rato no anden diciendo. No, y que entiendan también que pues estamos en la mera disposición de colaborar sí. entre nosotros para llevarles un contacto de mejor calidad a ustedes sí. y que ustedes tengan la confianza de acercarse a lo mejor en redes, no en Instagram
1: un mensaje o sea, y todo.
2: oye mira, la verdad es que tengo dudas acerca de este tema, no sé si tú podrías hablarnos un poquito acerca de ese tema con gusto, con gusto y si no lo sabemos, uso, conocemos
1: claro, a alguien que sí, claro, porque... lo
2: buscamos o sea Sí. Esa es la idea de esto, crecer entre todos. Eh, lo platicábamos, por ejemplo, con con otro enfermero que hace contenido más este con, de comedia, ¿no? Eh, que lo tuvimos también en el bello de ser enfermero. este Justo justo él, lo comentábamos con él, esta parte de, de empoderarte. A mí tampoco me gusta mucho la palabra, pero de empoderar a la enfermería, o sea, hacerla crecer hasta uh -huh. lo que nosotros queramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues apoyándonos entre nosotros. O sea, al final de cuentas, eh, se llama Oscar Vertis. Okay. Este, lo pueden encontrar igual en TikTok. Okay. Oscar, quien bajo BQ, me parece algo así, me parece. Y él hace contenido pues, más de comedia y todo y hace y demás, pero él él salió eh, dos veces, dos o tres veces en, eh, en esos reportajes de, hicieron en la pandemia del hospital,
3: ah, okay. sí, sí, sí. y
2: después también eh, lo escogió la, la selección mexicana y Adidas para hacer un comercial con oh,
3: ellos, qué chido.
2: Entonces, él vino con nosotros, nos platicó toda esa experiencia y está en YouTube por pues, si lo quieren ver también, sí. y, este, y es lo que platicamos y ahí lo mencionamos, o sea, la idea de esto es, él me apoya con el contenido que yo hago, yo lo apoyo con el contenido ah, sí. que él hace, y nos la pasamos súper bien, súper padre, estuvo, este, ese piso la verdad, no es como de, ay, si te voy a explicar esto, aquí, no, es literalmente una entrevista como esta, muy amena, en donde los dos teníamos, o los tres, porque estaba Rogelio ahí también, nosotros, Ajá. teníamos la posibilidad de comentar algo, de hacer una una broma, un chiste, uh -huh. este, de reírnos, de criticar, de, o sea, de, sí. de decir lo que quisiéramos,
3: Ajá.
1: al final
2: de cuentas, somos libres de poder decir de sí. lo que nosotros queramos, y para eso también son estas plataformas
1: Sí. Sí, entonces, sí, por favor, sigan a todos, Este, no cobramos, entonces valoren nuestro humilde trabajo, pero que es con mucho cariño, y pues bueno, este, ya para cerrar, porque ahora sí nos aventamos un capítulo largo, es mi primer episodio tan largo, pero está bien, está bien porque estuvo bueno el chismecito,
3: porque, chismecito es... rico. sí,
1: ustedes saben que aquí es más de chismecito de saber qué motiva a la gente a hacer lo que hace, entonces y por eso está el contenido de Giovanni para aprender más cosas y perfeccionar ahí más habilidades, pero de todo hay, lo bueno que de todo hay entonces, y pues bueno, ya para terminar el episodio, ya saben que es este costumbre eh, que nos, los invitados nos dejen con una canción entonces Giovanni ya escogió la suya, entonces quiero que Giovanni la, la diga, ¿qué canción eligió para hacerlo. Ah, el bueno episodio?
2: La verdad es que una de mis bandas eh, favoritas actualmente es Muse okay. y eh, me fascina, me fascina Feeling Good Ese cover que hicieron está tremendo
1: Ok, entonces no sé los dejo Feeling Good de mí ¿no? Siempre tenemos invitados con este, Recomendaciones musicales muy geniales Y su canción se va a agregar a la lista De reproducción de las canciones del podcast pues también Para que lo busquen Y este y pues de nada Muchas gracias Giovanni Nos vamos a quedar otro rato aquí chismeando Porque estamos aquí muy a gusto el en chisme. el centro ajá, En el chismecito <ríe> A ver si después nos acompañas a otro contenido claro o a que ver si sí, organizamos. Claro que sí, en abril del claro próximo sí. año los pues tengo que reunir a todos sí, en el Congreso.
2: Entonces, yo, yo estoy dispuesto y dispuesto. Si después quieres hacer una entrevista enfocada en algún otro tema relacionado con... Yo puedo apoyarte con todo gusto. Ya sabes, Lo que sea.
1: Pues sí, muchas gracias. Y recuérdanos tus redes sociales para... Ok, que...
2: bueno. Eh, en general las del podcast a mí okay. no me sigan, ah, no, si, si quieren también, pero de lo del podcast literalmente como se llama Los Bellos de Ser Enfermero, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram y en TikTok, okay. en las tres plataformas, Los Bellos de Ser Enfermero en redes sociales, nos encuentran en plataformas de audio, eh, los lo pueden encontrar en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast que son como las más eh, comunes, eh, en Radio también, okay. como lo bello de ser enfermero también, y en YouTube, que eh, estamos este, ya subiéndoles igual con de videos, este, también igual lo bello de ser enfermero, ahí por favor suscríbanse, denle manita arriba, activen la campanita, lo que tengan que hacer, pero por favor
1: suscríbanse. Sí. Y compartan.
2: Y compartan, sí, comparten. claro.
1: Y pues bueno, muchas gracias.
2: Ah, bueno, si me quieren seguir a mí, ya por eso como tío-barush en Instagram.
1: Acepta todo tipo de invitaciones. A sí, comer?
2: Con mi, 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 ¿también? sí, también. <risa> mi perfil es este no es privado, yo no sé cómo de perfiles privados, pero este igual por ahí, si es, se les hace más fácil pedirme un tema, una pregunta o algo por el personal, pues también se los puedo responder. Si no, lo voy de ser enfermero, ya sea de nuevo por Facebook o por Instagram, o sea, ahí les y pronto hablamos del tema que ustedes quieran. Sí,
3: entonces ya saben que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor. Y pues nos estamos
1: viendo y estamos felices de que sea nuestra primera entrevista en vivo porque de verdad le extrañábamos el contacto físico. Sí,
2: claro. Entonces, por eso no
1: era sí. tan divertido, pero pues bueno.
2: <risa> Hay como más tiempo perdido, ¿no? Yo Sí, sí, eso. más
1: tiempo perdido, pero bueno. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.
2: Bye.
4: Jeez.
0: Esto fue Conciencia Enfermería. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba conciencia enfermería. Hasta pronto.